0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling
1: met Tim Hinsen en
0: Paul Sprangers. Klinkt uh, toch feestelijk Tim? Ja, we genieten nog een beetje na van onze 250ste aflevering toe. Ja, daar in het nieuwjaar is aangebroken. Hopelijk is dit het jaar waarin we wel alles weer terug naar normaal gaat. werd. Ach ja, dat is waar ook. Nou Paul, dan uh, mag ik jou bij deze de beste wensen wensen. Ja, ook de beste wensen Tim. En aan onze luisteraars natuurlijk ook allemaal de beste wensen. Ja, het allerbeste voor 2022. Laten we er een jaar vol Efteling voor maken, toch? Ja, een vol gezondheid en open pretparken. Ik
1: ben voor, ja. Eh, absoluut. <laughs> Kleine blik achter het schermen. Als we dit opnemen is het nog geen 2022,
0: maar als deze aflevering uitkomt, eh, dan wel. We zijn een ontzettende acteertalenten, dat mag wel blijken. Ja, superfestelijk hoeft het natuurlijk niet te zijn, want de Efteling is weer gesloten sinds de laatste nieuwsaflevering, Tim. Ja, voor de vierde keer inmiddels al. Hè? Veel gebeurt in de afgelopen tijd, maar buiten de afgelopen twee weken wil ik ook even terugkijken naar het hele jaar hè, in deze aflevering. Het ja, is een beetje een trend in
1: pretparkpodcastland, viel mij de laatste week op. Iedereen doet een jaaroverzicht en uh, wij kunnen dan natuurlijk niet af, uh, achterblijven. We houden het wel kort, denk ik, hè? want onze nieuwsafleveringen zijn normaal gesproken al redelijk uh, overcompleet. Dus uh, we kunnen nu moeilijk al het nieuws van uh, 2021 uh, opnieuw gaan herhalen. Maar we gaan inderdaad wel nog even kort terugblikken op het vorige jaar. Volgens mij is onze traditie toch wel om dat te kort te houden. Ja, precies. En, en we gaan ook nog even vooruitblikken op uh, het nieuwe jaar, op 2022. Zeker. Kerst al overleefd, Tim? Ja, ja, ik vond het maar een beetje saai dit jaar eigenlijk. Normaal gesproken dan gaan wij we altijd wel een van beide kerstdagen naar, uh, naar de winter Efteling of naar een andere leuke plek. Ja, dit jaar was het natuurlijk, uh, er was een hoop dicht. Dus we uh, uiteindelijk gewoon naar de schoonouders geweest een dagje. Een ochtendje naar de ouders. Wel trouwens naar de bios geweest uh, met kerst, maar dat is weer een, uh, een heel ander
0: verhaal. Hmm. En jij? Onze kerst was super suff, hè? <laughs> dus <we> prima eigenlijk. <laughs> Oké.
1: Okay. Hé Paul, jij zijn net al een reden voor een feestje, want het is natuurlijk het nieuwe jaar, maar we hebben ook een hele feestelijke periode achter de rug.
0: Onze 250ste aflevering is uitgekomen, niet dus diegene die we live zouden opnemen, maar wel een vervangende aflevering. En we zijn daarnaast overladen met felicitaties op social media.
1: Ja, ja, we hadden niet echt een aflevering waarin mensen konden inspreken, maar desalniettemin hebben we inderdaad heel veel leuke felicitaties gehad. Via mail op Twitter zag ik een hoop voorbij komen. Allemaal ontzettend bedankt daarvoor, we konden deze keer niet iedereen persoonlijk bedanken, want ik denk dat het wel meer dan honderd berichtjes waren die we hebben ontvangen. Uh, Maar ontzettend tof, Uh, dat dat waarderen we echt enorm. En en we zullen aan het eind van deze aflevering nog wel een paar hele speciale uh, reacties van luisteraars uh, uh, even de revue laten passeren. Maar echt uh, luisteraars ontzettend tof uh, dat jullie ons uh, zo in het zonnetje hebben gezet uh, twee afleveringen geleden.
0: Ja en op naar die live aflevering dan toch, die nu gepland staat voor 19 februari, maar wordt nog spannend denk ik.
1: Ja, want we hebben wel gezegd, de voorwaarde moet wel zijn dat we de hele theaterzaal van Het Klavier in Kaartsevol kunnen vullen. Hè? Ja, zeker. Ik hey, bedoel er was trouwens nog een andere manier waarop deze podcast in het zonnetje werd gezet rond de 250ste aflevering. Want we zijn zowaar geïnterviewd door, nou,
0: niemand minder dan Omroep Brabant, hè? Ja, dat was wel een mooie uitnodiging trouwens die we kregen. Want degene die ons heeft geïnterviewd, die luistert ook. Dus toen wist ik dat we af en toe wel eens een beetje kritisch waren over de artikelen die misschien wel of niet van Loepings afkwamen.
1: Ja. <laughs> ja, maar desalniettemin toch een, een heel tof artikel op Omroep Brabant over 250 afleveringen kleine boodschap.
0: Ja, heel tof. Hey, follow-up hebben we niet deze keer, want iedereen was veel te druk met het kerstdiner denk ik. Maar de hoofdonderwerpen die hebben we wel Tim en poh, het zijn er nog wel. Ja, dat zou je niet zeggen. hè Mijn
1: en vrouw Anne die zei. Uh, ga je het in vredesnaam vanavond over hebben, want er is toch niks gebeurd de afgelopen twee weken. Ja, en toen heb jij de hele strakke timing van de opname van de vorige aflevering even <laughs> hard van Ja, precies. <laughs> ja, ik geloof dat onze aflevering nog niet eens uit was, onze vorige nieuwsaflevering. En toen ging en de Efteling dicht en er lekte een hoop tekeningen uit en daar kwam nog, een, uh, nog wat ander nieuws voorbij over de 70ste verjaardag. dus uh, wat dat betreft als die nieuwsaflevering verre van actueel. Maar goed, dat is natuurlijk het nadeel als je wat eerder opneemt dan dat de aflevering uitkomt. Maar goed, gelukkig hebben we iedere twee weken een nieuwsaflevering. En dan halen we het gewoon
0: twee weken later uh, lekker in. Dus we gaan eerst eens kijken naar de wereld van Simbad. Want ja, de Efteling is nu dicht. Dus die opening die gepland stond op 1 januari, die is nu uitgesteld natuurlijk. Wanneer het dan wel open gaat, dat, dat zal denk ik zijn zodra de Efteling ook open gaat. Dat ja, zal gewoon z- op de dag van zijn, voel ik
1: Ja, ik vond het inderdaad ook. Volgens mij hebben we dat met Nest ook gezien. Hè? Dat ze gewoon op de... De eerste dag waarop het park weer open ging ook meteen de nieuwe attractie geopend te hebben. De vraag is dan even of er later dan nog een een officiële opening komt. Met met pers en interviews of iets dergelijks. Of dat ze gewoon zeggen van de Efteling is weer open en dus de wereld van Simbad ook. Ik hoop eerlijk gezegd dat ze er wel een officieel moment van maken. Ja, Dus even afwachten of dat dan ook meteen die eerste openingsdag wordt. Of dat ze daar later een mooi moment voor prikken. uh, Wat dat betreft tasten we nog in het duister. En de Efteling natuurlijk ook, want ja, het is op dit moment... uh, Echt nog wel uh, onzeker wanneer het park weer open gaat.
0: Jazeker, maar dat betekent niet dat er geen nieuwtjes zijn over de wereld van Simbad. Want een, uh, een medewerker van de Efteling, die nu tussen neus en lippen door... in volgens mij een jaar over zegt wat hij plaatste op, uh, op LinkedIn... de projectkosten En die wisten wij nog niet.
1: Nee, inderdaad. Uh, fase 1 van de wereld van Simbad met uh, Sirocco en uh, Archipel kostte 2,8 miljoen euro.
0: Ja, en toen ik het hoorde, vond ik dat toch vrij fors. Maar jij plaatste het toch wel in wat context en jij vond het wel een reëel bedrag, toch? Ik vond het eigenlijk heel erg meevallen.
1: Ik schrok er inderdaad van dat heel veel Efteling liefhebbers dit een enorm bedrag vonden, een astronomisch bedrag. Maar
0: ik vind het eigenlijk een heel schappelijk bedrag, misschien zelfs nog wel aan de lage kant van zo'n project als dit. Maar leg uit dan, want ik denk we hebben een attractie die staat er al, Er hoeft vrij weinig voor aangelegd te worden. Er is daarnaast een speeltuin, Er moet er opgeruimd worden, maar verder is het vooral grondwerk. En wat er aan objecten staat, voelt niet als iets wat heel veel geld moet kosten. Als in niet een miljoen of zo.
1: Nou ja, kijk, het gaat hier natuurlijk om een totale investering. Hè? En ik denk dat er in dit geval ongelooflijk veel uh, interne manuren van de Efteling in zitten. Hè? Er is natuurlijk enorm veel aandacht en tijd besteed aan het ontwerp... door Sander de Bruin en zijn collega's. Uh, volgens mij is er heel veel in eigen huis daarna uitgewerkt... Uh, er zit natuurlijk een heel team op van werkvoorbereiders, van projectcoördinatoren, van projectleiders, uitvoerders. Nou, uh, ga zo maar door. Uh, dus, dus alleen die overheid al van heel je ontwerp en projectteam, die is denk ik al enorm. Ik denk dat je niet wil weten hoeveel uren hier zijn gemaakt. Want ja, we hebben al zoveel uh, tekeningen gezien en geluiden gehoord dat deze de hele wereld van Simbad tot in zulke klein detail is uitontworpen. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal uurtjes. En ja, vergis je niet, een gemiddeld manuur kost denk ik ook in de Efteling op dit moment zomaar 100, uh, 150 euro per uur. Serieus? Ja, een Ja.
0: Oh, hé, wat? Wat dat ja, dat, dat,
1: dat is bij veel mensen inderdaad een uh, misvatting. Dat is natuurlijk niet wat je op je rekening ziet als salaris. Ja. Maar daar tellen ze ook een stukje overheid bij. Hè? Dus ook alle sociale lasten, alle werkgeverslasten. Uh, de hele, een aandeel van de kantoororganisatie. Uh, dat valt daar allemaal onder.
0: Hey, maar dan kom je op 150 euro. Dus dat is hetzelfde als dat je de externe zou verkopen. Ja. Ja, ja oké. Okay. Uh, okay. Maar er zit er ook een flink stuk winst bij, normaal gesproken. Hoop. Ja,
1: dat is vooral een belastingtrucje. <laughs>
0: Ah, oké. Okay.
1: Okay. Want dan, dan vallen je mannen ineens niet onder je kosten, maar onder je investering. Maar ik denk in ieder geval dat het dus een, een groot deel daarin zit. En het zit natuurlijk ook voor een groot deel in de inzet van de eigen diensten. Hè? Want uh, er, uh, heel veel van het materiaal wat we zien uh, is speciaal voor de wereld van Simpad gemaakt. En niet alleen de nieuwe voertuigen op de schijf die denk ik van mak komen. Uh, maar heel enorm veel decoratie in de nok, uh, in het gebied. Uh, de vaandels, de armaturen, uh, de, de potten en de pannen. Uh, alle elementjes in uh, Archipel. Dat is allemaal speciaal voor de Efteling gemaakt en vaak door de eigen mensen... Ja, en vergis je niet hoeveel tijd daar ook in gaat zitten het is allemaal handwerken, het is allemaal speciaal voor dit project gemaakt, nou ja we hebben het zelf gezien tijdens onze rondleiding door het Gildenhuis daar stond een van de bootjes in de hal van het Gildenhuis daar werd nog aan gewerkt, nou ik denk dat er misschien wel 15 mensen omheen stonden die ermee bezig waren of zich ermee bemoeiden, uh, ja dat zijn allemaal uurtjes die worden gemaakt en dat tikt enorm door in zo'n project als dit, dus ik denk juist omdat het een heel erg klein project is met heel veel zorg voor het ontwerp en heel veel uh, aandacht voor detail dat het daarom uh, ja, zo duur Wordt en ja, dan vind ik die 2,8 miljoen eigenlijk best een schappelijk bedrag. Okay. Want, ja, er komt ook landscaping bij. Hè. Er zit natuurlijk ook een hele communicatiecampagne bij met making offs uh, uh, er zit muziek bij, uh, een, een belichtingsplan. en uh, Gaan ze maar door naar nou, die 2,8 miljoen is zo op hoor. Zou de
0: communicatie er ook bij zitten tegenwoordig, ja? Net zoals bij Disney. Ik denk het wel. Ik denk inderdaad
1: dat uh, in ieder geval het het, het stukje wat er direct aan gerelateerd is. De de blogberichten, uh, de making-of, het vormgeefwerk voor die making-offs. Ik denk dat dat echt al binnen die uh, die projectkosten valt, ja. Dus al met al denk ik uh, een een heel schappelijk budget. En ik denk in een een periode waarin Efteling het financieel zwaar is, denk ik dat dit hele hele beperkte investeringen zijn eigenlijk. Dus wat mij betreft echt een een prima aanpak van Efteling om om dit nu
0: juist uh, uit te voeren. Het is wel grappig, want als je in een ander park een kale achtbaan ziet neerzetten... dan praat je ook over zo'n bedrag. Maar <lacht> Efteling is het een, een hertheematisering van een bootjesmolen en een speeltuin. Ja, maar dat is juist
1: omdat die kwaliteit zo belangrijk is. En omdat, hè, we hebben het ook in de aflevering over het Gildenhuis... meerdere mensen horen zeggen, vanwege die Efteling-signatuur die je toch wilt... Uh, en die wij als Efteling-liefhebbers ook maar wat graag willen... ja, daardoor moet je gewoon heel veel uh, in eigen huis maken... en heel veel tot in detail ontwerpen. Ja, en dat kost geld. Dus het kan vast voor minder... Maar ja, dan krijgen we uh, toch ook een, denk ik een, een heel wat minder product. Zullen
0: dus we gewoon gaan kijken hoe het uh, nu voorstaat in ieder geval van wat we weten. Want een aantal dingen die hebben we nog kunnen zien in het park. Maar een aantal dingen die weten we ook omdat er een, een route was om dit kerstpakket op te halen door het park. Mochten de medewerkers mochten met de, de auto door het park heen rijden. En er zijn ook wat foto's en video's gemaakt. Daar hebben we nog wel wat uh, details op kunnen spotten. Zullen we er lopen? Ja, lijkt me goed. We hebben het al eerder gehad hè, over de boeien die geplaatst zouden worden in het water. Dat was wat, uh, wat we dachten, misschien dat de neergestorte de maan was in vaten organen. Ja, inderdaad. Die zijn inmiddels geplaatst en die uh, bewegen ook. Dus dat is een, een nieuw tof element wat is geplaatst. Ja, het zijn ook niet zomaar ballen die in het water liggen.
1: Maar ze zijn uh, mooi op, in verschillende kleuren, met, uh, helemaal aangekleed met, uh, met allerlei touwen er rondomheen. En wat jij zegt, ze, en ze dobberen een beetje op en neer. Hè?
0: Ja, wat nou, we ook hebben kunnen spotten is dat alle bootjes zijn
1: geplaatst op de draaischijf. Ja, en ze hebben in die masten hebben ze nu ook de zeilen al hangen.
0: En ze hebben ook in het, in het ronde plateautje wat er inmiddels was waar de kannibaal vroeger zat... daar hebben ze ook wat decoratie aangebracht. Volgens mij staan er vazen en potten met ook materialen en zo.
1: Vandaar die spotjes op draadeindjes. Hè, die,
0: die zullen tussen verstopt zijn. Ja. Ja. Die zullen heel mogelijk naar de koopman schijnen.
1: We hebben ook gezien op foto's die zijn gemaakt tijdens het, het ophalen van de kerstpakketten... dat alle beelden inmiddels volledig uit het plastic zijn gehaald. Dat gaat dus om de koopman in de nok van Sirocco. Maar ook over Simbad die op zijn, zijn boot staat... Die kunnen we inmiddels ook volledig bewonderen, hè? zowel zijn gezicht als zijn handen als ook de kleding. En hij heeft dat, uh, dat navigatie instrument in zijn hand, uh, het astrolabium. En of dat de visser is geplaatst, dat weten we nog niet, hè? die paalvisser. Nee, die hebben we niet kunnen zien op uh, foto's, ik denk het niet. We, we, we trouwens wel op dat ook de boot van Simbad, die dus voor Sirocco uh, ligt, dat die ook uh, inmiddels is voorzien van een groot zeil.
0: En als we in het algemeen het project kijken, alle bouwhekken zijn weg. Er is natuurlijk ook geen enkele reden om die dan nog te hebben staan.
1: Ik denk ook dat ze gewoon uh, volle bak uh, door hebben gewerkt... alsof als het ware de attractie toch op
0: 1 januari open moest. Ja, dat was nog een hint. Nou, maar daar komen we dadelijk bij inderdaad. En verder zijn ze aan het testen met de verlichting. En ik, ik vond het vrij bont eigenlijk qua kleuren. Ja, het is misschien dat ze nu nog aan het testen zijn. En in, een avond, in het avond met een beetje een camera zeg maar, die licht niet zo heel goed oppikt komt er gauw af wat, uh, wat bonter over. Dus misschien dat het is. Ik moet zeggen dat alle beelden waar we het hebben moeten spotten, die waren niet helemaal top.
1: Nee, nee, inderdaad. En dat is ook heel begrijpelijk. Ik heb er ook wel vertrouwen in dat het, uh, dat het goed komt hoor. We hebben natuurlijk een tijd terug al uitgebreid met, uh, met Stan en Erik gesproken over typisch Efteling belichten. Dus uh, ik denk dat het echte bonte, dat het wel mee zal vallen.
0: En in Archipel staat nu ook water. Ook niet
1: onbelangrijk. Nee, inderdaad. Het is niet voor niks een waterspeeltuin. Het lijkt op plekken nog, nog best diep. Ja, het is een flink laagje water inderdaad. Ja, het, is, het is wel van het niveau dat als je kind uh, even niet oplet en van zo'n stapsteen aflazert, wat uh, met mijn dochters uh, geregeld gebeurt, dan uh, zijn ze toch echt wel
0: goed nat. Ik denk dat we natuurlijk wel straks krijgen dadelijk dat ze vanaf één plek continu water toe of aanvoeren. Dus er zijn nog wel meer plekken zijn die, ja, waar water overheen gaat stromen in ieder geval, maar er zal een laag zijn die gewoon meteen wegloopt. Ja, dus er zijn toch wel plekken bij die daardoor wel uitdagend worden, denk ik. Om uh, te uh, flin- <laughs> Flink serieuze laag water in de speeltuin inderdaad, ja. Maar volgens mij heb ik heel veel plekken wel gewoon nog gekomen met droge voeten. Dus, ja. Uh, Moet je wel behendig zijn. Nou, verder hebben we nog gezien dat er uh, diverse vaandels zijn opgehangen. En de prullenbakken die zijn aangeleverd Ja, Ja, deze keer van die
1: standaard metalen cocons die ze over van die kliko's heen plaatsen. Volgens mij in groen of bruin met zo'n standaard gouden bol, zoals we die eigenlijk in de hele Efteling zien. Maar er zit zo te zien wel themabestikkering
0: op. Het is mogelijk dat we daar ook op gaan zien dat we in de wereld van simbad lopen. En het laatste, en als ik moet meteen de reden dat het nu lijkt of dat het zo goed als klaar is, is dat er in een Merkelbak nog een post plaatst op Instagram. Waarbij die meldt dat de laatste puntjes nu echt waren gezet wat betreft de muziek. En dat het was afgemixt en wel. Dus ja, dat was op 29 december, twee dagen voor de geplande opening. Ik denk dat dat wel een van de laatste dingen was waar ze mee bezig waren.
1: Ja, en wat ik ook nog opvallend vond is dat René het niet alleen over de muziek had, maar ook over de soundscape. Dus we gaan hier, net als bij Bekkerij Krummel en bij de Zes Zwanen, gaan we meer dan alleen achtergrondmuziek krijgen. Nou, gezien het uitgebreide lichtplan kan ik me ook wel voorstellen dat het een avond wijzigt. Ja, ik ben ben er wel heel erg benieuwd naar. We zouden eigenlijk
0: ook een making-of krijgen met als thema de muziek. Ja, nou, hier gaan we ons misschien in de schieten ook timing technisch weer. Want het zou natuurlijk kunnen dat die uitkomt voordat de aflevering uitkomt. Dus wat dat betreft, hè, disclaimer. Ik denk dat ze die even uitstellen. Ik denk dat ze wachten totdat ze weten wanneer de Efteling weer kan heropenen En dat ze dan die uh, making-off drop omdat het ook, denk ik, een beetje de, de hype making of had moeten zijn voor de opening. Want die zou uitkomen tijdens de kerstvakantie. ja nou dan Als je ongeveer midden in de kerstvakantie zou releasen bijvoorbeeld, dat was dan een dag voor de opening geweest. Dus dat was qua timing prima geweest. Ik denk dat ze nou weer zoiets gaan doen. Dus een dag voor opening of misschien twee dagen voor opening dan straks live gooien. Ik weet niet hoe snel de Efteling weet dat ze open mogen en hoe lang ze nodig hebben om dan uh, open te kunnen. Ik denk dat ze daar redelijk voor staan bij staan. Ik denk dat we hem dan moeten wachten.
1: Iets vergelijkbaars hebben ze volgens mij ook destijds gehad met de opening van de Max en Moritz. Hè?
0: Ja, er zouden nog één of twee making-offs van moeten komen. En die hebben ze dan ook later uh, pas uitgebracht. Ja. Even radio stilte geweest en dat snap ik ook wel. Ja, ik kan niet wachten. Ik kan sowieso niet wachten tot de
1: Efteling weer open mag. Ja. Maar ook niet op de opening van dit project. Er werd heel veel zin om hier te gaan rondlopen. Weer eens een ritje te maken in, ik wou zeggen, Monsieur Cannibale, maar Sirocco natuurlijk. En om Archipel te gaan ontdekken met de kids. En met jou Paul, tenminste. Ik denk dat wij tegen die tijd toch ook wel weer een, een uitgebreide reportage willen maken van de opening. Ik hoop het wel, ja. Nou, zie je het dan zitten om ook echt Archipel in te klimmen? Hoe met microfoons en al? Ja.
0: Hmm. Dan moeten we, dan even, we moeten dan even kijken. Ik weet niet of er water in staat in de winter. Hè? Misschien dat ze hem dan even waterloos laten of zo. Nou, dan moeten we dan maar even checken.
1: Ja, we, hebben, we hebben draadloze microfoons, hè? dus we kunnen
0: wel iets regelen. Ja, dan laten we de tas ergens staan. <laughs> ja. En we kunnen niet monitoren Tim, want we hebben dan geen eh, koptelefoons op. Kijk je achter de schermen. Hey, maar als de Efteling opent, dan hebben we in ieder geval een mooi cadeautje klaar hè? Ja, en dat is volgens mij niet het enige cadeautje. Hè? Want de Efteling die viert natuurlijk haar 70ste verjaardag. Ja, laten we daar dan ook even bij stilstaan. Want Loopings die wist te melden wat het pop-up sprookje nou gaat worden. En het was er eentje. Die was gemeld door een van onze luisteraars, Tim. Jazeker, want
1: uh, als Loopings het aan het rechte eind heeft. en uh, dat hebben ze meestal wel als ze het zo stellig durven te melden.
0: dan wordt dat pop-up sprookje. Uh, dat trouwens op de speelwijde gaat komen. En het wordt uh, Alice in Wonderland. Ja, dus natuurlijk een sprookje wat heel veel mensen nu associëren met uh, Disney. Maar dat is eigenlijk vergelijkbaar met andere uh, ja, sprookjes die Disney heeft opgepakt. en daar een uh, film van heeft gemaakt. Het is natuurlijk helemaal geen Disney eigen creatie, want het is origineel een sprookje van Lewis Carroll uit 1865, of ja, een sprookje. Dat zijn eigenlijk meer een verhaal, hè, een Boek? Ja. In ieder geval, Disney is daar zeker mee aan de haal gegaan. Ja, ze hebben er natuurlijk
1: een, een bekende animatiefilm van gemaakt, maar ook volgens mij één of... Nee, meerdere live-action films, volgens mij, hè? Uh, Ja, uh, volgens mij wel... Uh, een klassieker en later nog een, 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 een moderne remake. Ja, was dat die van Tim Burton? Ja.
0: En Dat was wel een knakefilm. Nou, Oké, okay. maar dat, dat, daar heeft het allemaal niks mee te maken. Dat is vergelijkbaar met Assepoester en met Pinocchio... die we natuurlijk vroeger ook associëren met, uh, met Disney. Maar nu de Efteling daar een eigen creaties van hebben... gaat dat toch meer gedachten vaak eerst heen?
1: Ik ben wel benieuwd hoeveel mensen dit gaan, uh, dit gaan denken, hoor. Van, hé, hey, pakt de Efteling nou een Disney-sprookje?
0: Als ze Alice geen blauw jurkje geven en geen blonde haren... Nou, dan moet het toch wel goed komen.
1: Ja, ja, sowieso is maar even de vraag wat het gaat worden, precies. Hè? Want uh, volgens mij was het niet, uh, niet een standaard uitbeelding zoals we die kennen uit het, uh, het Sprookjesbos met animatronics en, uh, en een showtje. Uh, Loopings schrijft erover: Het is de bedoeling om op de speelwijde een feestelijk tafereel te creëren. inspelend op de 70ste verjaardag van de Efteling. Bezoekers worden verwelkomd door enkele feestvierende personages uit het sprookje alsof ze Alice zijn. Er komen verschillende acts met acteurs.
0: Nou, ten eerste, daar gaat mijn theorie. Alice komt er dus niet eens in voor. Want dat is bij mezelf. <lacht> En de verschillende acteurs, ja okay, dus dat, dan kan het nog wel iets om het live hebben.
1: Ja, wat ik dacht, ik denk volgens mij wat de basis... en dat verklaart denk ik ook wel waarom het op de speelwijde komt... wat de basis wordt zo'n, zo'n lange houten tafel... vol met taarten en gebakjes en uh, ballonnen en slingers. En daar rondomheen uh, allerlei krukjes en stoelen die versierd zijn. Misschien wat vlaggetjes en wat prikkabel boven. Uh, en in eerste instantie dacht ik van... misschien gaan we hier dan inderdaad uh, figuren poppen zien... of misschien zelfs wel simpele animatronics... Maar het zou natuurlijk ook zomaar kunnen dat alle figuren uit het sprookje van Ellis in Wonderland. dat die straks gewoon gespeeld gaan worden door acteurs. en dat jij langs dit tafereeltje kan lopen. en dat je dus door die acteurs op die stoelen wordt gezet. en in het zonnetje wordt gezet.
0: Dat lijkt me zeer aannemelijk, ja. Dan neem niet weg dat er nog steeds niet wat figuren of zo kunnen staan. gewoon beelden of poppen, inderdaad. Ik denk dat weinig gaat bewegen. Daar kan ik me niet voorstellen. Daar heb je de acteurs dan voor? Ja, dat kan wel aardig worden, ja.
1: Ja, eigenlijk dus een beetje het verjaardagspartijtje voor de Efteling. Waar je dan uh, te gast bent. Maar dan een beetje overgoten met dat Alice in Wonderland sausje.
0: Ja, ik ben heel benieuwd wat ze hier dan verder aan decor gaan neerzetten. Of dat het gewoon de tafel wordt met een aantal prikaal erboven en dat, dat het is. Nou,
1: ja, Efteling is altijd wel goed in het maken van uh, polyester taarten en gebakjes. Hè? Dat doen ze volgens mij heel <lacht> ja, graag bij
0: decoratie Die
1: hebben we meerdere in het park inderdaad. Ja. doet mij ook wel een klein beetje denken aan uh, de opzet van uh, de viering van een jubileum van Hollebolle Gijs in het Efteling Museum een paar jaar terug. Ja, maar dan ben je binnen. Hè.
0: Dat is natuurlijk anders dan dat je op de speelwaarde bent.
1: Ja, maar toen stond uh, in een ruimte in het Efteling Museum... ook een uh, lange tafel met, uh, met stoeltjes en, uh, en allerlei eten erop.
0: Oh ja, ja ik, daar ben ik gewoon nog steeds benieuwd naar. Als het gewoon op een open veld is, zal het een beetje een, een dooddoener zijn. Ja, jij, denkt dat, jij hoopt dat het indoor is dan? Nee, dan niet meer als we het uh, omkleden met... Uh... Ja, met groen of uh, met, met wel een wand of iets van een decor of zo wat er dan bij hoort. Ik bedoel, uiteindelijk, die acteurs zullen ook eens ondergebracht moeten worden. Er zal iets van een gebouwtje bijkomen, denk ik, waar ze af en toe kunnen uitrusten. paar keetjes. Ja, maar dat daar dan ook nog wel iets van een, een mooie wand voorkomt. op. die ja, nou, dat, zou, dat zou echt heel jammer zijn. Daar <laughs> hoop ik dus niet op.
1: <laughs> even de verwachtingen temperen. Nee, ik hoop, ik hoop ook op iets beters. En ik, ik, ik verwacht het eigenlijk ook wel met uh, wat we de afgelopen tijd van de Efteling hebben gezien. Maar ik, ik vermoed dat het iets uh, in die richting gaat zijn. Ik zal heel erg verrast zijn mochten we hier echt een, een klassiek Sprookjesbos tafereel zien. Met, met uh, animatronics en een lichtshow en, uh, en uh, muziek. Nou, muziek hebben we uh, natuurlijk wel. Sowieso om virusmiddags. middags.
0: Maar ik ben heel benieuwd. Ik denk dat het vooral heel erg interactief gaat worden met, uh, met heel veel entertainment. Muziek zullen we dus wel daarbij krijgen. Want ja, die moet toch geschreven worden. En ik denk maar aan dat uh, René dan ook een afgeleid melodietje schrijft dat gewoon kan, wat zonder zang zeg maar kan spelen. Ik ben heel benieuwd, want
1: dat, uh, dat liedje dat gaat dus iedere dag om vier uur door het hele park heen schallen.
0: Ja, nou daar, daar
1: hebben we het gewoon even niet over, Tim. <lacht> nee. Uh, iets wat, het, wat me trouwens ook nog wel opviel van de week, is dat er in de Tuinkourier, ons plaatselijk uh, krantje, stond een hele mooie nieuwjaarswens vanuit de Efteling en alle medewerkers. Een nieuwjaarswens voor uh, alle inwoners natuurlijk van onze gemeente. En die was al volledig opgemaakt in het, uh, het uh, feest, uh, in de feestlayout, zeg maar. Met het, uh, het lettertype en een langnek met een uh, feesthoedje op en weer die zwarte achtergrond met daarop uh, ja, die verschillende... Ja, Eftelingse elementjes. Dus het lijkt er toch op dat dat wel echt de huisstijl wordt het komende jaar. De drukkosten van de dankerie die schoten omhoog dankzij alles wat. Ja, en in het artikel zelf werd ook al duidelijk gehint op een hopelijk spoedige heropening in 2022. En het feit dat
0: dus het hele jaar die 70ste verjaardag gevierd gaat worden. De Efteling is dicht. We hebben we al meermaals gemeld deze aflevering. Maar dat was misschien nog wel groter nieuws. Ja, ik denk dat uh,
1: inderdaad dat de, de twee hoofditems van, dit, uh, van deze nieuwsaflevering een beetje met elkaar vechten om uh, hoe, hoe belangrijk wij ze vinden. Inderdaad, enerzijds de, de vierde sluiting alweer van het park. Maar anderzijds ja, het feit dat uh, de ontwerpen van het Dwarrelplein uh, het zijn uitgelekt.
0: Ja, want loopings die plaatst een artikel, volgens mij de avond voordat onze aflevering uitkwam, met daarin gelekte ontwerpen van het Dwarrelplein uh, Hotel.
1: Ja, ja, zo noemen wij het. Hè? Maar het is niet gezegd dat het zo
0: gaat heten. Nee, dat het absoluut niet, nee. Maar wel heel tof. Even een grote disclaimer vooraf. Die afbeeldingen zijn natuurlijk gelekt. Ik wil niet zeggen dat dit ook het daadwerkelijke ontwerp wordt. Maar van wat wij horen lijkt het hier wel op. Alleen dit zou dan nog niet een definitieve versie zijn.
1: Nee, nee we hebben natuurlijk heel veel verhalen te horen gekregen de afgelopen maanden. En ik moet zeggen, wat we hebben gezien aan uitgelekte ontwerpen... Met name die Bird's Eye View, we gaan het er dadelijk nogal over hebben wat wat er allemaal is gelekt. Maar die Bird's Eye View sluit toch op een hoop punten wel aan op uh, op de dingen die wij toch stevast horen. Dus ik denk dat uh, dat die redelijk realistisch is. Maar we we vangen ook op dat er uh, na deze uh, ontwerptekening, dat er nogal wat uh, wat kleine dingetjes gewijzigd zouden zijn. Dus uh, we moeten het ook weer niet voor waarheid aannemen. Maar ik denk dat, zeker met die Bird's Eye, dat we een heel eind uh, in de richting uh, zitten van wat we hier straks gaan uh, zien verschijnen.
0: Ja, en dit, ja, dit ziet er gewoon wel tof uit Tim. Volgens mij heb jij de Efteling ontwerp of de een taart beloofd als we met een uh, Jugendstil-achtig <laughs> ontwerp zouden komen. Ik denk dat jij even langs de Vlaaienbakker moet. Ik moet inderdaad langs bakkerij uh, Piekfijn. Uh, <laughs> inderdaad. Ja, ben ik bang. Jij moet hier wel vrolijk van worden,
1: toch? Absoluut. Uh, maar voordat we gaan bespreken wat er precies te zien is, misschien wel goed om even te, uh, te, te vertellen wat er uh, precies is gelekt. Er zijn eigenlijk vier tekeningen gelekt, hè? Uh, een hele mooie bird's eye view, zoals ze dat dan noemen. Dus zeg maar het, het vogelperspectief in goed Nederlands. Met daarop het, uh, ja, het vooraanzicht van het hotel. En ook het hele Dwarrelplein. Uh, wat er verder is gelekt is uh, ja, volgens mij een wat oudere tekening van uh, Karel Willem. dat zien we er duidelijk op staan. Van een, een alternatief plan voor een hotel of misschien de achterzijde. Wat wat minder Jugendstil is, maar wat meer... Uh, ja, het voelt een beetje bosrijk en het voelt, ja. het voelt een beetje Tolkien misschien wel. Uh, Er is ook nog een een hele technisch uh, uitgewerkte bouwkundige tekening uh, van het middendeel van het hotel uh, uitgelekt. Uh, Die ziet er minder vrij uit dan de Birdseye View. Maar dat is gewoon omdat het een een technische tekening met meer detail is. Maar die komt wel één op één overeen met de Birdseye. En later is er nog een vierde tekening uitgelekt. En uh, dat is eigenlijk gewoon een 3D model van het hotel. En uh, ook die komt weer zo goed als volledig overeen met die Birdseye. Uh, dus ja, het feit dat drie van de vier tekeningen uh, ja, toch met elkaar overeenkomen, doet toch wel zeker vermoeden dat dit het plan moet zijn of dat dit het plan uh, lange tijd geweest moet zijn. Mocht je nou trouwens denken, waar hebben die gasten het nou in godsnaam over? We gaan natuurlijk niet letterlijk uh, iedere pennestreep uh, benoemen hier. Uh, de tekeningen staan op loopings en we zullen de link naar de pagina met die tekeningen in de show notes zetten. Dus als je met ons mee wilt kijken, uh, bezoek even
0: de pagina van loopings, dat, uh, dat praat wat makkelijker. Toch gaan we wel een poging doen om het enigszins te begrijpen. Zullen we na gewoon naar, naar het hotel gaan kijken? Ja, gebeurd goed. Ja. Want dan zien we het meeste. We hebben op dit moment natuurlijk de vrolijke liggen in de Efteling. Nou, de plek waar die ligt uh, en de Hollandse gebakraam. Als je die lijn zeg maar pakt en die, die rek je dan flink uit. Tot aan de Aquanura vijver aan de ene kant. Ja, eigenlijk tot en met de hondenkennel hè. Ja, dan heb je zeg maar het bouwvlak waar het allemaal in gaat gebeuren. Ja, dat is wel even goed om te zeggen. Want wij dachten eerder van het wordt een, een, een
1: L-vorm. Waarbij ook het stukje gevel erbij wordt gepakt waar nu die, die tijdelijke toiletgroep zit. Hè. Of het, het gaat een heel eind de parkeerplaatsen op, de korte kant op. Maar dat is allebei dus niet, dus niet waar. Hè. Het wordt eigenlijk een, nou, ik vond het nog best wel een compact gebouw eigenlijk.
0: Ja, je zegt het heeft niet die L-vorm, maar er zijn blijkbaar ook wel versies waar er nog een soort uitbouw aan zit. Uh, ja, daar hebben we nog verder geen tekeningen van gezien. Dus dan zou het nog meer die kunnen ja. krijgen. Maar er d- is dus geen stuk waar ook kamers in zitten volgens mij. Dat staat in ieder geval niet op deze tekening. Laten we even vanuit gaan dat het dit gaat worden. Dan heb je uh, een gebouw wat, als je er denkt vanaf de zijkant heen kijkt, vrij symmetrisch is. Op uh, een grote serre die er aan uh, de Aquanura vijverkant bij staat. Want daar lijkt een groot restaurant te komen. Misschien ook wel een bar die daarboven zit. Of een restaurant ja. met twee verdiepingen. Er dus zit in ieder geval een, een enorm grote serre uh, eraan. Volgens mij wel door meerdere mensen vergeleken met een beetje de Koerhuis... De serie die daar uh, richting het strand aan dat gebouw zit. Ja, dat, dat ziet er heel tof uit. Ik, ik hoop echt dat dat in het uh, definitieve ontwerp zit. Want volgens mij wordt het echt een heel tof restaurant.
1: Ja, het doet mij heel erg denken aan, aan heel veel botanische tuinen. Hè? Ook een beetje uit, oh, ja. uh, uit die ja. periode van rond 1900. En een beetje je dat, dat Crystal Palace hè? De, van de wereldtentoonstelling
0: in Londen. Ja, zeker. Eigenlijk bestaat dus uit twee verdiepingen. Uh, dus je hebt zeg maar aan de onderkant de Serre. Dus zeg maar cirkelvormig. En die loopt dan de bovenkant wat toe. Dan komt er een terras... Dus daar kun je dan buiten zitten. En dan heb je eigenlijk weer de mini variant van die serie die eronder zit. Dus uh, zo heb je een traps serre, zeg maar. En misschien even de globale indeling van het gebouw. Want dat is dus het enige stukje wat hem niet symmetrisch maakt. Maar als je er recht voor staat, dan heb je in het midden eigenlijk een groot bouwvolume. Daar komt een grote poort in. Dat wordt dan de doorgang naar het park. Ja, eigenlijk, uh, eigenlijk een grote toren is het, hè? Ja, zeker. En, en tegenstelling tot wat we eerder dachten, lijkt daar niet de kaartcontrole in te komen. Nee. Um, dit is inderdaad de flinke toren. Ook daar lijken kamers in te zitten. En bovenin zit een enorme astronomische klok. Een heel tof element van het geheel. En volgens mij koperkleurige daken. Ze dus lijken een beetje oranje op de tekening. Maar ik kan me niet voorstellen dat dit uh, Efteling hotel hotelachtig oranje gaat worden. Nee. Het zou wel redelijk link zijn tussen de twee gebouwen. Maar... En vanuit die uh, grote toren in het midden lopen dus twee vleugels weg. Naar links en rechts vol met kamers. En die eindigen dus in, uh, in drie torens aan beide kanten. Uh, en aan, een kant dus, uh, aan de andere kant zit dan ook die serre aan de onderkant. Terwijl aan de andere uh, zijde richting de parkeerplaats... Er zit de helft van een achthoekig gebouw met een open ramen erin. Ja, waarschijnlijk ook een plek waar dan een buffetrestaurant zit. Of misschien wel de entree van het hotel als je vanaf op de parkeerplaats komt. Ik denk dat dit de lobby wordt inderdaad. Zou die helemaal aan die kant komen? Ja. Is eigenlijk ook wel logisch? Ja, want dan ligt die buiten de parkgrenzen. Ja, ja. logisch. Ja. Ja, de gevels
1: van het gebouw die zijn, zijn erg wit. Tenminste, dat is wat, wat, wat we nu op deze beurt view zien. Met heel veel glas erin. Dat zijn natuurlijk de, de ramen van de hotelkamers. Dat is begrijpelijk, want ja, het uitzicht is denk ik toch wel waarom je hier gaat zitten. De toren zelf is is rijkelijk gedecoreerd, met name rond die klok. Uh, Die toren heeft een een, een soort hoofddak uh, met daarop weer twee uh, kleine uh, torenspitsjes. En daar rondomheen ook weer uh, weer vier kleinere torentjes. Dus uh, we gaan heel veel torens zien uh, rond dit hotel. En uh, het dak van van de beide uh, vleugels, dat uh, dat lijkt gemaakt te zijn van uh, grijze leidjes. Met daarbovenop een, een hele mooie bekroning in, in Siertzmeetwerk. doet me een beetje denken aan uh, Ravelin, Maar dan niet zozeer de kant van de show, maar de kant van de Europalaan. Ook een beetje datzelfde stijltje. Uh, we zien ook wat dakkapelletjes, uh, wat klokgeveltjes. In de gevels van die twee uh, zijbeuken, zeg maar, van die twee vleugels. Daar uh, lijken ook wat Eftelingse krullen in verwerkt te zijn. In, uh, in gouden tinten. Ik hoorde wat mensen die daar, daar wat minder enthousiast over waren. Maar ik moet zeggen, als je dit naast de gemiddelde Art Nouveau, Art Deco gebouwen legt, dan vind ik dit ontwerp
0: eigenlijk nog vrij sober en ingetogen. Als we toch niet meer technische tekeningen kijken en dat dan over het geheel uitrekken, zeg maar, dan denk ik dat de details nog wel aardig zijn. Want die technische tekening lijkt nog enigszins oppervlakkig.
1: Ja, wat we op die technische tekening zien, we hebben wel een aantal interessante elementen. Een aantal prachtige dakkapellen met volgens mij stalen kozijnen met heel veel uh, mooie details erin. Ook een paar mooie uh, rozetraampjes zoals die dan heet, hè? ronde raampjes met uh, een beetje uh, de, de, de spaken van een karrewiel erin, zeg maar. Uh, maar we zien ook, uh, ja Paul, uh, ken jij het begrip nog? Die, die vrouwen die een, uh, die een constructie ondersteunen. Gooi ik ben zo wel kwijt, ja. Uh, K- uh, Kariatide. Daar waren ze, ja. Laat een uh, viertal uh, vrouwfiguren in, ik denk beton of marmer misschien, die, uh, die die bogen uh, ondersteunen waar je straks onder doorloopt als je het park inloopt. En wat ook bijzonder is, is dat er in die doorgang het park in,
0: uh, dat daar een uh, klepel hangt. Ik ben benieuwd dat dat dan is. er is ook een soort lampachtig ding? Of is het echt een klepel die dan nog hoort bij die klok? Die astronoomse klok die we erboven zien. Ik denk dat,
1: uh, dat deze bij de klok hoort. Ik denk dat die ook op en neer gaat zwaaien. Uh, ik hoop dat die wel hoger dan twee meter boven mij <laughs> valt. hangt... Want uh, anders wordt het een uitdaging het Eftelingpark uh, te betreden. Nee, Ik denk dat dit wel een of ander verhaal gaat vertellen. Ik denk dat het idee wel moet zijn dat als jij door deze poort heen gaat, dan beland je in de Efteling. En dan ga je als het ware terug in de tijd of de tijd wordt stilgezet. Ik denk dat dat, dat zoiets het achtergrondverhaal gaat zijn.
0: En als we de twee vleugels dus volgen, dan heb je aan de buitenkant heb je dus drie torentjes staan. Die doen een beetje Disneyland Hotel achter gaan, hè? zoals het kennen uit Parijs. Ja, het hele hotel heeft daar ook wel wat van weg. Dat is natuurlijk ook niet zo gek,
1: want het heeft natuurlijk dezelfde functie en een beetje dezelfde architectuurstijl. Ja, en ik vermoed
0: dat, dat in die torens ook vooral weer uh, veel kamers gaan zitten. Ik denk ook de luxere kamers. Of? Ja, dat vermoed ik ook wel, ja. Want je hebt er eigenlijk drie torens staan... waarvan er eentje wat uh, een grotere diameter lijkt te hebben dan de andere. Dus daar zullen dan de echte, chique kamers in komen. En ik denk zeker als jij de kamer hebt die dan aan de Aquanura vijverkant zit... dan kan je flink aftikken, vermoed ik. Ja. En sowieso valt wel op dat heel veel van de torentjes allemaal glas hebben en zo. Die vier kleinere torentjes die aan uh, ja, de, de middentoren zitten, zeg maar. Ik weet niet of dat je daar ook echt in zou kunnen... Wat hem wel heel tof zou lijken is als je achter die astronomische klok nog een bar of zo hebt zitten. Ik kan me bijna niet voorstellen. Ik voel het er ook een hoop techniek eh, komt te zitten. Niet techniek voor die klok, maar gewoon luchtbehandelingskasten en eh, liftmechanismen en zo. Maar het zou wel heel tof zijn.
1: Ja, dan die, 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 die wijzerplaat die moet toch gewoon van glas zijn. En je moet er gewoon achter die wijzerplaat kunnen gaan zitten aan een tafeltje.
0: Ja, dat lijkt me echt de beste plek om een drankje te pakken in het hele park.
1: Interessant is trouwens dat als je de de technische technische 3D-model erbij pakt, dan valt nog op dat het het grote dak van die die middelste toren, dat daar ook een soort uitbouwtje aan vast zit. Misschien is dat de de, de liftkoker of de toegang tot het dak. Het,
0: Het ziet er in ieder geval uit als een technische ruimte. Ja, kijk, wat heel belangrijk is natuurlijk, is dat die toren in het midden, die is aan de onderkant, is hier helemaal hol. Daar zit geen uh, begaande grond in, zeg maar. Want dat is nee. dadelijk, namelijk doorgang in het park in. Dus stel je wil een lift maken die alle verdiepingen kan bedienen. Inclusief dus die, die, het grote gewelf, hoop ik, wat daar uh, achter die klok gaat, uh, gaat zitten. Dan moet je de lift natuurlijk daar net naast zetten. Net naast die, dat bouwvolume. Dus daarom is het wel logisch dat daar een liftschacht zit. Ja, en die gaat wel helemaal tot boven. Dus ja, zou mooi zijn. Ja, dat moet, dat moet toch haast wel. Ik ben wel heel erg benieuwd um,
1: hoe nou de achterzijde eruit gaat zien. Uh, of dat dat uh, inderdaad de print van uh, Karel Wilber wordt. Zoals uh, we een aantal mensen hebben horen uh, zeggen. Of dat die toch uh, ja, redelijk identiek is met uh, de, voor, de andere zijde. De warplijnzijde van het hotel. Ik heb er zelf wel een voorkeur voor om uh, die stijlen gelijk te houden. Het, het lijkt mij een hele vreemde ervaring. Als uh, één en hetzelfde gebouw aan de ene kant een totaal andere ontwerpstijl heeft dan aan de andere kant. Komt ook niet heel erg realistisch, uh, realistisch over natuurlijk.
0: Nou ja, en de tekening komt ook niet overeen met de Bird's Eye view, Want de plaatsing van torch op het middengebouw is compleet anders. Dus lijkt me niet dat ze dat doen. Nee,
1: zou het een eerdere schets zijn van Karel, die uh, die vermoed... uiteindelijk niet geworden is? Ik vermoed dat het dan ook een
0: studieschets is, ja.
1: ja. Overigens wel een mooie schets hoor. Ik vind dit ook wel een, uh, een prachtig steltje voor een
0: hotel in de wereld van de Efteling. Ja, de Rudiker daar op het middelste deel van het gebouw zijn geplaatst. Krijgen wel heel erg die bosrijk vibes, waar je natuurlijk ook een beetje hebt. Wat we verder ook niet onvermeld mogen laten, is de aanloop die je vanaf de parkeerplaats dadelijk hebt richting het hotel.
1: Ja, want we, we hebben lang geroepen natuurlijk dat we verwacht hadden dat het hotel een heel eind het parkeerterrein op uh, zou komen. Dat is dus niet zo. Het lijkt erop dat het een beetje de lijn volgt uh, van de, de, de hondelkennel uh, op dit moment. Uh, alleen daar naartoe wordt een, uh, ja, echt wel een
0: enorm luxueuze uh, bijna oprijlaan gelegd. Ja, dat is een punt waar ik het daar wel even over wil hebben, maar dat lijkt inderdaad een soort boulevard te lopen naar het hotel toe. Ook met een soort poorthuisje dan aan het einde daarvan. Een trap ook waar je overheen moet. Lijkt er overigens ook een soort sluipad te liggen. Links nog van uh, dit, dit grote pad met deze boulevard. Die heeft dan aan twee kanten. Ik moet de is misschien enigszins overdreven. Maar, maar, maar die heeft dan uh, beide kanten. Heeft die vijverbakken liggen met ook fonteinen erin en uh, groen er langs. En maar er loopt dus ook nog een sluipaadje wat rechtstreeks op de parkeerstroken lijkt aan te sluiten. Maar dat is meer een slingerpad wat uh, er langs loopt. Ik denk ook omdat je daar dan met een rolstoel of kinderwagen erheen zou kunnen ligt te kunnen bij het hoofdpad. Maar misschien dat er ook een van die details is die ze nog wijzigen.
1: Ja, en er ligt ook een ophaalbrug naartoe. Hè? Uh, om op die, uh, die boulevard te komen. Vanaf het
0: parkeerterrein. En ook wel tof dat er wat uh, watervalletjes zijn. Dus de vijverbakken die beginnen hoger. En uh, dan vallen ze met de waterval uh, in een lager gelegen bak. En die loopt dan helemaal door tot aan de parkeerplaats. Het is maar een beetje denken aan een, uh, een Engelse tuin. Of een
1: beetje die, die paleistuin bij uh, Paleis het Lo.
0: Ja. Ja. ja, zeker. Ja. Maar wat misschien onpraktisch is... En de tekeningen laten dat misschien ook wat vaag. Is Hoe werkt het nou als jij een luxe hotel gaat bezoeken? Je komt dan met de auto aan en je hebt een berg koffers bij. Ga je dan heel dit pad aflopen met je koffers? Of zou er een soort service zijn om de koffers naar je kamer te brengen? Of is er dan toch nog een sneaky manier om dichter met je auto bij het hotel te komen? Misschien dat er aan de linkerkant, daar staan wel waarschijnlijk ingetekende bomen, ook een pad wat dan één keer in een stuk gras lijkt te lopen. Zou daar een soort van drop-off punt nog komen of zo?
1: Ja, ik denk inderdaad dat er twee opties zijn. Of inderdaad dat jij vanaf, uh, vanaf je auto naar het begin van die boulevard loopt en dat daar iemand jouw bagage overneemt. Of inderdaad dat je toch met je auto tijdelijk op een soort van keerlust kunt komen te staan uh, waar je je bagage
0: uitlaat en vervolgens uh, je auto wegzet. Ja, want we hoopten op een soort parkeerkelder of iets niet Want de parkeerplaats is natuurlijk een stuk lager dan het Dwarrelplein. Zodat er onderin misschien iets zou kunnen zijn waar als ik dit zo zie, dan lijkt de huidige parkeerplaats gewoon te blijven liggen.
1: Ik wel aangenaam verrast door hoe, uh, hoe groen
0: het wordt en hoe uh, ongelooflijk veel water er wordt geïntroduceerd in dit gebied. Ja, Want dat geldt niet alleen voor de aanloop naar het hotel toe. Als je namelijk naar het Dwarrenplein zelf kijkt, dan verandert er ook vrij veel. Zo, zegt dat wel ja. ja het belangrijkste is misschien wel Tim, onze halve cirkel die gaat uh, verdwijnen. Zo lijkt het. Ja, ja dat moet ik zeggen, dat die, die wil ik best wel opofferen als je ziet wat je ervoor terugkrijgt. Er moeten dus we wel een paar bankjes terugplaatsen. anders kunnen we <laughs> dat natuurlijk niet opnemen. Die spot ik niet echt hier in deze tekeningen. Nee.
1: nee, het lijkt erop als je, uh, we doen even net alsof we in het Huis van de Vijf Sintuigen staan en uh, dat we, dat we uh, net door de kaartcontrole heen zijn. Het lijkt erop dat het rechterdeel uh, waar de ingang van de resortgasten zit en het, uh, het uh, plein voor het Efteling Theater, dat dat redelijk hetzelfde blijft. Uh, met uitzondering van, ja volgens mij die Hollandse gebakraam die wordt verplaatst uh, naar, ja die, die komt eigenlijk uh, tegen het plantsoen aan te staan. Wat je aan je rechterhand hebt uh, als je vanuit het Huis van de Vijf Sintuigen naar het uh, theater loopt. Maar eigenlijk alles uh,
0: links van de Eftel dingen, dat wordt echt volledig anders dan wat het nu is. Laat ik eens proberen het omschrijven Tim. Want ik denk dat als jij een, een bak hoepels pakt en die <laughs> gooi je gewoon in de lucht en die vallen neer. Dan krijg je allemaal vlakken. Dan die, die, die hoepels die, uh, ontstaan allemaal snijvlakken en zo. En uh, ook vormige vlakken. Dat hebben ze hier denk ik gedaan. En dan hebben ze die gewoon een beetje willekeurig ingekleurd met of paden, of groen, of water. Dat is eigenlijk een beetje wat, ze hebben, ja, wat het resultaat is geworden.
1: Het deed mij heel erg denken aan uh, Fantasia Gardens, of Fantasia Gardens, uh,
0: het uh, het gebied voor het Disneyland Hotel in Parijs. Ja, Fantasia Gardens is nog wel een vrij symmetrische aangelegenheid. En dit lijkt wel een stuk minder te zijn. Hier is het wel wat meer organisch, denk ik. Maar
1: we zien inderdaad heel veel grote bomen. Heel veel uh, losse plantsoentjes met, uh, met groen erin. En ook uh, volgens mij ook wat, wat, wat kleurige beplanting. En echt verrassend veel water op het warrelplein. Ze gaan zeg maar, echt de Aquanura-vijver via het warrelplein verbinden met, uh, met die twee uh, brede vijverbakken langs de boulevard uh, richting het hotel. Of tussen het hotel en het parkeerterrein. Uh, hele mooie sfeervolle lantaarnpaaltjes zo te zien. Uh, wat bloembakjes, wat haagjes. Dit wordt echt een enorm prettig verblijfsgebied met heel veel groen en heel
0: veel water. En ja, de aquanura van Londen, die blijft gewoon bestaan. En als ik het goed zie, als ik de, de bomen een beetje kent in op het Dwarrenplein... dan blijven de belangrijkste grote bomen ook gewoon staan. Oh, dan komen er daarnaast echt enorm veel nieuwe bij. Want ja, in principe wordt het hele stuk waar nu het facilitaire gebouw staat... Wordt gewoon schoongeveegd. En een deel daarvan wordt vijverbak, groen, wat paden. Ik weet niet helemaal of dat dan, dan nog een hek of zo zou komen. Want het is natuurlijk logisch als je incheckt aan de kant van het hotel... die, uh, die buiten het park ligt, zeg maar. Dus dan zal er ergens een scheiding zijn en dan kun je vanuit het hotel weer het park in... En dan is dat qua entree helemaal geregeld. Er staat ook een klein prieltje daar nog tussen, lijkt het. Ja, de vraag is even,
1: wordt dat een nieuw prieltje of wordt dat misschien die kiosk die toch al op het WO-oplijst staat op dit moment?
0: Oh, die kiosk. Dat is een goede vraag, ja, want er staan namelijk wel, uh, de, de, de koffiekar staat er wel op. Maar dat prieltje zien we nergens terug. Nee, dus het zou zomaar kunnen, ja. Dan krijgt hij wel een ander dak. Want het past wat meer past bij het, ja. de rest van het hotel. Kopere lijntjes. Maar dat zou wel vreemd zijn, want voor een meeting greet is het een vreemde plek als je daar een beetje zeg maar, op de plek van ja, de huidige wandelwagen uitgeeft staat. Oh, hier hoort toch gewoon straks een, een
1: klein klassiek muziekgroepje te staan. Je moet er iets meer richting ja, de, de, de looproute,
0: zeg maar. Maar dat zou kunnen, hè, want er zijn wat bomen die zich euh, ontnemen op wat plekken. Dus daar zou het best in kunnen staan. Overigens, wel vreemd is als je kijkt naar de tekening dan lijkt het gros van de mensen recht om Efteldingen heen geluid te worden. Waar een soort nieuwe uh, lichtkleurige bestrating ligt. Er ligt ook wel een pot links eruit. Maar daar hebben ze een stuk minder mensen op ingetekend. Maar via de rechterlooproute kom je inderdaad langs uh, onze gebakraam. En het lijkt toch wel het hoofdpot te zijn richting uh, het hotel. En daarmee de doorgang naar de Efteling toe.
1: Ja, moet ook wel, uh, denk ik. Hè? Want ik denk dat, uh, dat straks die, uh, die route die we nu vaak pakken. Dus uh, na de kaartcontrole meteen links het walplein op. Die heeft straks uh, veel minder capaciteit qua bezoekersstromen. Ja, zoals hier is ingetekend wel. Maar er zijn natuurlijk niet hoeven in de praktijk. Nou ja, In de praktijk op hele drukke dagen word je natuurlijk vaak ook wel al rechtsom de Eftel dingen heen geleid. Hè? Wat me trouwens ook nogal opviel. Want we maken ons allemaal natuurlijk heel erg zorgen hoe dit gebouw zich zal verhouden tot het huis van de vijf zintuigen. Maar ik heb het idee dat ze, dat ze echt bewust een soort van buffer hebben willen creëren tussen het huis van de vijf zintuigen en het hotel. Door er dus niets tussen te bouwen. En, en er daar juist eigenlijk een open vlakte van te maken. met heel veel groen en water. Dat je dus als het ware een soort natuurlijke buffer. door die
0: twee gebouwen. tussen die twee gebouwen hebt. waardoor ze niet met elkaar gaan concurreren. Ja, nee, daar ben ik ook absoluut niet meer bang voor. als ik dit zo zie. want Wat ook namelijk heel verschil is. dat ze er een hoop groen voor hebben gezet. ook in het aanlooppad. Uh, na het hotel toe. Want als je daar voor het huis van de Vijf Centuigen staat, en je kijkt naar links, dan wordt waarschijnlijk je blik vooral uh, ja, groen. Alle bomen. Misschien zitten er nog een paar torentjes boven uitsteken. Maar voor meer dan daar ga je niet zien, ook omdat je daar veel lager staat dan, hoe, dan op de begaande grond van het hotel. Dus je kijkt al omhoog, je kijkt tegen groen aan. Volgens mij blokte uh, uh, jouw uh, zicht op het hotel echt enorm. En de afstand tussen het hotel en uh, het huis van de Vijf Centuigen is natuurlijk best flink. En de hoogte valt ook wel mee hoor. Ik vind het niet zo massaal, uh, massaal gebouw als dat ik had verwacht hier. In het hotel toch wel een metertje of 25, volgens, maar dat is echt op het allerhoogste punt. Dus dat valt wel mee. En overigens de doorgang, waar heel veel mensen bang voor waren, wordt er niet een bottleneck? Als ik het een beetje moet gokken, want de gemiddelde verdieping in een hotel is denk ik, tenminste de verdieping met kamers is denk ik een meter of drie. Als ik dan zo'n verdiepingsraam op zijn kant leg en het uh, dan uh, over de breedte uitspreid van uh, de doorgang, dan denk ik dat die doorgang een meter of veertien is. Dat is volgens mij voldoende. Dat is volgens mij zelfs, dat is, als ik het goed heb g- g- gemeten hè, met mijn uh, schitterende meetapp, want meer had ik niet op mijn beschikking, want <laughs> het echt niet was, is dat meter of twee breder dan de huidige overgang. Twee, twee tot vier meter. Dat is niet verkeerd, toch?
1: Nee, nou ja, ik denk dat de breedte van de Patoespromenade maatgevend is. Hè? Dus het uh, heeft niet veel zin om die, uh, die doorgang nog breder te
0: maken dan de Patoespromenade zelf. De is misschien niet de beste plek om vanuit te gaan. Want er gaan ook heel veel mensen natuurlijk richting Rijk of richting het Spreukersbos. Dus die moet je dan wel mee rekenen. Moet er ook doorheen.
1: Ik moet zeggen, ik vind het wel jammer. Tenminste, we weten het niet 100% zeker. Ik vind wel een gemiste kans dat, dat de kaartcontrole niet verplaatst wordt naar, naar het hotel of de spoorwegovergang. Eh, waardoor je natuurlijk op een perfecte manier een soort mini-uitrijk zou creëren hè, achter het, het Huis van de Vijf Zintuigen. Maar het lijkt erop dat de kaartcontrole blijft liggen op de plek waar dat die nu ligt, uitgaande van, van de tekeningen. Uh, gemiste kans, maar uh, hopelijk uh, gaat dat ooit nog wel anders worden. En ik ben ook heel erg benieuwd wat er nou gaat gebeuren met die spoorlijn. Want we hadden natuurlijk gehoopt dat, uh, dat je met dit hotel ook meteen een, een veilige ongelijkvloerse spoorwegovergang kon maken. Door omhoog of omlaag te gaan met je bezoekersstroom. Maar als ik de tekeningen een beetje interpreteer, dan lijkt het er haast op alsof het hele hotel echt voor de spoorlijn ligt. Dus ja. dat jij straks door die doorgang loopt en dan alsnog
0: bij de spoorwegovergang uitkomt lijkt er inderdaad een meter of ja, tien denk ik zoals vandaan te liggen. Best ja. een end. Dus de, 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 er is nog plek voor een station. Die hoop is er nog. Daar kunnen we niet nee, zien. Ja. Dat is de strevening Die zouden nog net achter de stop kunnen liggen. Maar die maakt geen onderdeel uit van het gebouw zelf. Nee, dat,
1: dat zijn wel wat mij betreft wel drie gemiste kansen. Uh, maar dat zijn vooral logistieke dingen. Uh, maar als je puur kijkt naar, naar uitstraling van het ontwerp. Naar de architectuurstijl. Naar de
0: inrichting van de Warholplein. Ja, dit is toch echt een geweldig plan zoals het hier ligt. Ja, misschien nog even over het gebouw zelf Tim, want er zitten nog wel wat interessante dingen die we niet hebben besproken. Het gebouw heeft namelijk een begane grond, logisch. Dan lijken de twee uitlopende gebouwen, dus de twee vleugels, zeg maar, die lijken ieder vijf verdiepingen te hebben met kamers. En dan hebben we natuurlijk nog de torens aan de buitenkanten. En dan hebben we natuurlijk nog de torens aan de buitenkanten die ook ieder vijf lagen met kamers lijken te hebben. Ja, behalve dan degene aan de kant van de Aquanura 5, want daar lijkt de eerste verdieping zeg maar een... Ik hoop ook een barretje of zo te zijn, of misschien een restaurant ook nog. De toren in het midden die lijkt vier lagen dus met uh, kamers te hebben. Want ja, die heeft een iets hogere doorgang. Dus daar uh, verlies je één uh, laag met kamers door. Dus uiteindelijk ja, vijf verdiepingen met kamers, Tim. Op, uh, op de centrale toren na. Nou, we hebben het net even zitten uitrekenen. Maar we gokken dus dat er tussen de 160 en 180 kamers ongeveer in het hotel komen. Dat is toch wel aardig. Dat is er meer dan in het Efteling Hotel. Dat is fors, hè, want in het, het huidige Efteling Hotel heb je 100 kamers. En dan zitten er ook echt een paar enorm grote kamers bij. Hoor, want, <laughs> want die kamers die in de torens komen. En vooral dus op die, die torens op de kopse kanten... Ja, dat wordt flinke en uh, mogelijk in de, de toren in het midden. Daar komen ook nog enorm grote kamers. dus Dit wordt wel een luxe hotelletje ja.
1: Ja, ja, we weten natuurlijk nog niks over uh, de kamerindeling. En uh, met hoeveel personen je in zo'n hotelkamer uh, gaat kunnen zitten. En of het wel of geen uh, familiekamers zijn. Dat zijn allemaal zaken dat, uh, dat mag de toekomst uitwijzen. Maar uh, ja,
0: ik zei het al. Een schitterend plan, uh, Paul. En misschien kunnen we ook een beetje gokken wat er dan aan faciliteiten inkomt komt. Nou, nogmaals aan de rechterkant, dus richting de Aquanura Vijver. Er komt vrij gegarandeerd een restaurant. Dat kan niet ons met zo'n mooie serre eraan. Maar zou heel dat deel van het gebouw alleen maar een restaurant worden? Nou ja, wij hoopten natuurlijk eerder dat hier alle faciliteiten van het Wauwplein in dit hotel
1: zouden komen te zitten op de begaande grond. Nou, Dat lijkt niet het geval omdat de Efteling eh, toch een semi-permanent facilitair gebouw ergens gaat bouwen. Waarschijnlijk op het, het huidige parkeerterrein. Eh, maar ik hoop wel dat we hier inderdaad meerdere restaurants gaan krijgen. Misschien ook eh, toch een stukje horeca uitgifte voor eh, de daggasten die op het Wauwplein lopen... Ik hoop ook op een, een goede nieuwe toiletgroep.
0: Ja, ja, ik hoop het wel. Maar dan zit hij misschien aan de binnenkant van het gebouw. Dat is ook vreemd, hè? want dan ga je deuren bij een bottleneck zetten. Misschien met een ingang aan de andere kant van het gebouw?
1: Ja, als je, een beetje, als je de, de huidige tekeningen een beetje ziet, de, de uitgelekte tekeningen, dan lijkt het inderdaad alsof het hotel vooral ja, naar binnen gekeerd is. Dus dat de voorzieningen in het hotel toch grotendeels alleen voor hotelgasten zijn. En dat er niet echt die verbinding wordt gezocht met het Waroplein, waar wij zelf wel op hoopten. Nou ja, ik denk dat we hier sowieso op de begane grond en een stuk van de eerste verdieping wel uh, restaurants gaan zien. Uh, Meerdere restaurants, in ieder geval twee. Uh, En hopelijk ook iets van een bar. Ja, ik ik
0: zou zelf wat meer die verbinding zoeken met dat Dwarrenplein. Maar uitgaande van de tekeningen denk ik dat dat uh, ijdele hoop is. Ja, er kan nog een stukje terras zitten in de linkerkant van het gebouw. zou ook een buffetrestaurant nog kunnen komen. Ik bedoel, de begane grond is echt enorm hoor. Dus uh, daar kunnen ze enorm veel doen. Ja, en en natuurlijk de lobby van het hotel aan uh, aan de zijde van de parkeerplaats. Ja, ik neem aan dat ik er wel wat wasruimtes en zo moeten hebben. Zwembad is nog wel een grote vraag. Maar ook in het stuk waar de lobby zit, ja, een klein zwembadje zou er best wel prima in passen, denk ik. Of toch in de kelder van het hotel? Ja, zou ook nog kunnen. Ja, en we hebben natuurlijk ook nog een stuk aan de achterkant wat we niet zien. Maar daar wordt, denk ik, ook back of the House. Zeg maar een stukje tussen het spoor en uh, aan de sprookjesboskant. Ik denk dat dat een soort uh, buitenterreintje wordt waar ze ja, de opslag kunnen doen, containers kunnen neerzetten, et cetera. Ja. ja, en ik denk ook, ook veel van die back of the House juist, uh, juist ondergronds in die kelders. Oeh, flink project in. Maar ja, ze zijn er stiekem al een beetje mee bezig, natuurlijk. Ja,
1: dat zeg je, Paul. Dat is natuurlijk even de vraag. Want zo interpreteren wij natuurlijk wel wat we, wat we buiten zien: hè? Alle, alle werkzaamheden aan kabels en leidingen, de, de bouwschutting die op het parkeerterrein wordt neergezet, graafwerkzaamheden achter de vrolijke nood. Uh, zo zag ik laatst uh, weer een nieuwe aanvraag voor een bouwvergunning. Ze hebben nu namelijk ook een vergunning aangevraagd voor de bouw van een sprinklerkelder. Nou ja, dat kan haast niet anders dan dat het een sprinklerkelder wordt uh, die de huidige sprinklerkelder onder het warrelplein gaat, uh, gaat vervangen. Er zit uh, een bak onder het warrelplein die ervoor zorgt dat het water uit de Aquanura-vijver bij brand uh, naar de sprinklers van het Huis van de Vijf Sintuigen wordt gepompt. Nou ja, die ligt daar natuurlijk uh, waarschijnlijk in de weg, dus die moet ergens anders naartoe en misschien gaat die ook meteen wel dienen voor het nieuwe hotel. Dus ja, ook die bouwaanvraag is, wat mij betreft, weer een teken aan de wand voor het feit dat ze hier wat gaan doen. Ik denk dat het vooral
0: wachten is op de aankondiging. Ja, het begint toch wel steeds concreter. Even voor de glazen bol, ik weet niet wie het had genoemd in zijn lijstje. Dit is geen officiële concept uit, hè? Dit telt niet mee, denk ik. Hè? Nee, dit telt niet mee. <laughs> We zagen trouwens
1: ook nog dat op het LEM-terrein, het logistiek evenementenmagazijn, achter het, ja, tussen de fietsenstalling en het Efteling-theater in, dat daar ook wat een hoop houten planken zijn geleverd en ook wat, wat kozijntjes. Uh, mogelijk zijn die
0: voor die bouwschutting? Ja, of misschien zoals al wel voor het gebouw dat ze daar gaan optrekken. Waar de faciliteiten dan mogelijk in gaan komen. Ja, het zag er allemaal een beetje tijdelijk uit. Dat kan wel steeds daar daarvoor zijn. Want ik vermoed dat het eigenlijk ook wel tijdelijk. is. Ja, misschien toch wel niet. Want het lijkt niet in totaal te gaan komen. Nee. Het waren voorbereiding op de optimalisatie van het entreegebied, hè? Ja, nee. nou, nog,
1: steeds, nog steeds alles wat we gezien, alles wat we besproken
0: hebben, is natuurlijk uiteindelijk een optimalisatie van het entreegebied. Ja, daar klopt zeker, ja. Niks aan gelogen. Hey, trouwens heel tof, heb je nou Planet Coaster, of, of trouwens niet, dat maakt eigenlijk niks uit. Martijn Mostert, ook luisteraar van ons, die heeft uh, het hele hotel nagebouwd in Planet Coaster. En daar ook een afbeelding van online gezet, maar je kunt het dus ook downloaden en in de game bekijken. Dus dat is, is heel tof. Check even het linkje in de show notes, dan uh, kun je zijn creatie mooi bekijken. Ook Loopings heeft daar weer een artikeltje gewijd. En uh, Tim, wat ik ook nog even wil aanhalen. Ik volg jou, niet iedereen mag over van jou, maar ik volg jou op Twitter. En eh, jij bent uh, Jugendstiel-fanaat, of <laughs> Art Nouveau-fanaat, want dat is dezelfde uh, stroom natuurlijk. Ongeveer hetzelfde, ja. Um, en uh, jij retweet af en toe wel wat uh, dingen. En nou, je had een tweetje geretweet, en wat ik daar zag, Tim, ik hoop dat zo de binnenkant uh, enigszins gestaald gaat worden. Dat zou ik echt top vinden. Ja, want daarin zie je de lobby van een, uh, een gebouwde lobbybar van het Parkview Square uh, gebouw in Singapore. Nee, ik, ik kan het niet echt omschrijven wat je ziet... maar ik ga gewoon het uh, linkje in de show notes checken. Het is op zijn zacht gezegd rijkelijk gedecoreerd. Ja, misschien niet des Eftelinks... maar als ze hier vleugjes van het sfeertje wat ze neerzetten kunnen meenemen... en sowieso de, de achterkant van hoe de bar en zo gestaald is... Dat zou echt top zijn. Hè. Ja,
1: ik denk dat dit wel meer Art Deco is dan Art Nouveau. Maar dat, dat is een detail. Overigens, mocht je nou enthousiast zijn van deze ontwerpstijl, net zoals ik, dan is dat ook wel een aanrader om te volgen op Twitter. Dat is het, het account Art uh, Nouveau Deco. Uh, en ja, dan heb je gewoon een dagelijkse portie Jugendstil eigenlijk. Hè? Iedere dag ja. Ja, iedere dag meermaals. Ik zit dan echt te smullen.
0: Ik check gewoon jouw retweet, want dan neem ik aan dat dat de highlights zijn. Dat zijn de highlights, ja.
1: <laughs> maar uh, ja, van de binnenkant weten we natuurlijk niks. Hè? Want ik moet zeggen, de buitenkant, ik zei het al eerder. Ondanks dat die Eftelingse krullen op de gevels uh, lijken te komen. Vind ik hem uh, voor Jugendstil en Art Nouveau vrij sober eigenlijk. Uh, hij had wat dat betreft nog best wel wat rijkelijker gedecoreerd mogen zijn met, uh, met ornamenten en dergelijke. Misschien dat dat uiteindelijk ook nog wel de uitwerking wordt. Hè? Want we hebben nu natuurlijk wat eerste tekeningen gezien. Maar aan de binnenkant kunnen ze natuurlijk uh, helemaal losgaan.
0: Even die buitenkant, hè. is er ook niet een Nederlandse variant van Jugendstil? Nederlandse stroming daarvan, een substroom of zo? Daar we zijn dan... wel Nederlandse stromingen van, ja. Ja, wel Nederlandse substromingen. Ik kan me voorstellen dat die wat soberder zijn. Zou het daar dan misschien meer op gestoeld zijn? Dan nog vind ik dit vrij sober. Okay, ik had okay.
1: wel wat meer ornamentuur verwacht. Maar goed, misschien zien we die gewoon niet op deze tekeningen en komt dat nog. Hey, Weet je, trouwens wel nog een leuk, leuk detail lijkt... Dat, dat zat ik laatst aan te denken. Ze gaan dus in die, die, die opening, zeg maar de, de toegang tot het park. Gaan ze in ieder geval aan de, aan de zijde van het warreplein vier van die vrouwfiguren een vorm geven in natuursteen of beton. Die eigenlijk het hele hotel dragen. De kariatide, ik noem de term maar weer even voor de bingo. Weet je van wat nou een heel vet detail lijkt? Als ze nou stiekem in die beelden de gezichten maken van een aantal van oudsher hele bekende Eftelingfiguren. Zonder dat het heel erg overduidelijk wordt. Dus dat je die vier vrouwfiguren hebt en dat je bijvoorbeeld een van die koppen een beetje modelleert naar, naar bijvoorbeeld de ganshoedster. En dat je een andere kop modelleert naar roodkapje. Naar rood kapje. Maar dan op een hele subtiele manier. Dus dat het er eigenlijk bijna niet opvalt, tenzij je echt heel goed naar die gelaatstrekken kijkt.
0: Ik ben bang dat als je heel goed je best doet, dat je het er altijd wel in kunt zien als het zo subtiel is. Moet het ja. dan iets dikker bovenop leggen? Ja, nou, misschien.
1: De witte dame van Villa Volta is ook wel eentje
0: die daar hmm, mooi ja. door kan gaan. Ja. Nog een ander heel tof detail nu we het daar toch over hebben. Als je kijkt naar die vijvers, dan heb je ook een, uh, dan heb je de vijver die vlak naast het huis van de vijf sintuigen ligt. Een beetje een zandlopen vijver. En de, aan de bovenkant van ons richting het hotel, dan lijkt het ja, treden de vijver in te lopen. Alsof je daar kunt gaan zitten te chillen, kijkend naar de vijver en de fortijntjes die daarin zitten. Oeh, dat is wel cool dat je even avonds de schoentjes uit kan doen.
1: De broekspijpen opstropen op een warme avond en dan even lekker in het water kunt uh kunt pootje baden.
0: Bij wijze van spreken loopt ook een vrij vreemd pad vanaf de andere kant ook naar die vijver toe. Maar daar gaat dan eigenlijk nerg- nergens heen. Hoe <lacht> dat dan precies zit. Blijft een impressie hè? Ja dat is ook zeker waar. Maar wel een hele
1: toffe in ieder geval. Ik denk dat onze luisteraars inmiddels wel door hebben dat we enigszins gefascineerd zijn door dit project.
0: Uh, ja en dat we er ook best wel zin in hebben dat daar <lacht> de <schotten lacht> de grond in gaan en vooral de dingen verticaal gaan.
1: Oh, ik zou zo graag willen dat we hier gewoon een paar A0 tekeningen hadden liggen met gewoon de platte gronden van dit gebouw en
0: de gevelaanzichten. Nou, Mochten de aankondigingen eraan komen, Tim, ik hoop dat we dan weer met iemand van de Efteling kunnen zitten... om wat details los te peuteren, zoals we het ook deden bij de Wereld van Simbad. Laten we daar dan maar twee delen van maken van die aflevering. <laughs> hey, Zullen is verder gaan, Tim. Want er zijn natuurlijk graafwerkzaamheden geweest op het Dwarrelplein. En die hebben misschien ook wel te maken met een ander project waar we een tijdje niks van hebben gehoord. Namelijk de zonnepanelen die op vak M zouden moeten gaan verschijnen. Ja, want de geruchten gaan dat de bouw
1: daarvan al zou starten in januari 2022... En dat in ieder geval een deel van die werkzaamheden aan de nutsvoorzieningen in het entreegebied... dat die te maken zouden hebben met het
0: aansluiten van die zonnepanelen op ja, zeg maar het stroomcircuit van de Efteling. Eigenlijk best wel logisch, ja. Dan zit ik helemaal niet zo in de elektra en zo. Ik ben benieuwd hoe het in de praktijk gaat werken. Want er gaat dus een hele dikke leiding daar echt naar de Efteling zelf. Er komt niet een substation of zo wat dan direct op het stroomnet wordt aangesloten. Ik heb geen flauw idee, maar als je uitgaat van eerdere berichten van de
1: Efteling... dat die zonnepanelen ook daadwerkelijk op een zonnige dag de Efteling van stroom gaan voorzien... dan moet die koppeling er toch zijn?
0: Ik, ik weet niet precies hoe dat zit. Je bent uiteindelijk ben je uitbaten van die zonnepanelen als jij ze neerlegt. En het gaat er gewoon om dat je stroom teruglevert en dat je die ook gebruikt. En als, het, ja, als wat je gebruikt minder is dan wat je teruglevert... dan staat je meter in principe op nul of eigenlijk op negatief. Dus zo kan het natuurlijk ook werken. Het hoeft niet per se helemaal naar de, naar de, de, de meter van de Efteling. Die zullen ze al niet één hebben, maar dat het ja. helemaal daar naartoe gelegd moet worden... Dat het metertje gedraaid dat zou ook wel op een andere manier opgelost kunnen worden. Denk ik. Maar misschien moeten we een zonnepanel-expert ons daar eens op bij bijspraak. Ik heb geen idee.
1: Nou, het belangrijkste in ieder geval dat het gerucht is, is dat, uh, dat we in januari, dus uh, nou, op het moment dat deze aflevering uitkomt, dan is het januari 2022, dat we dan al werkzaamheden zouden moeten gaan zien op het uh, vak M. Nou, dan, zelfs als de Efteling dicht is, kunnen we toch nog een projectje volgen. Oeh, dat zou tof zijn.
0: Dan ja. nou, gaan we gewoon een reportage maken uit het veld, Paul. <laughs> ja, dat gaan, gaan we dan zeker doen, bij deze beloofd. Ja, en dan door Tim naar uh, de grote ellende en het andere uh, hoofduitem... wat een beetje strijdt om de meeste aandacht uh, deze aflevering. De coronacrisis, dat sloeg in één keer heel snel om. Zo ja. Want de vorige aflevering die nam op op een donderdag. Toen leek er nog een veldje aan de lucht. Nou, dat ging een gerucht misschien van een, een aankomende persconferentie... maar dat veranderde op de vrijdag daarna echt compleet. Want toen werd toch wel vrij duidelijk dat er op zaterdag een persconferentie ging komen... waarbij wel, wel eens mogelijk vrij harde maatregelen getroffen zouden moeten gaan worden... En op zaterdag, ja, toen ging het de hele dag al over van, uh, vanavond gaat het gebeuren. Dit, dit zijn de nieuwe maatregelen, waaronder dus een vrij strikte lockdown. Dat is nog steeds geen super harde lockdown uh, in Nederland. Nederlands. Daar is het nog nooit echt geweest. Maar een vrij strikte lockdown waarbij de Efteling ook zou moeten sluiten. Was wel duidelijk. Uh, want uh, heel veel mensen waren naar de Efteling getrokken om nog even die ene dag mee te pikken. Maar uiteindelijk is dus aangekondigd in de persconferentie op zaterdag. Dus nog geen 48 uur na onze opname. Ja. Dat het park dicht moest. Ja, inderdaad. En, uh, en overigens en, niet alleen de Efteling. Heel veel <laughs> dingen moesten dicht. Maar voor ons is de Efteling relevant. Vanaf zondag 19 december om uh, 5 uur s ochtends moesten, ging de lockdown in. Ja, en dat was wel interessant. Want voorheen,
1: als er uh, zo'n grote lockdown werd aangekondigd. dan zaten er vaak nog een paar dagen tussen de aankondiging van de lockdown. en de daadwerkelijke sluiting. Maar nu was het inderdaad uh, zaterdagavond om 7 uur de persconferentie. En uh, eigenlijk de volgende ochtend om 5 uur s ochtends al alles dicht.
0: Ja. In de praktijk komt er natuurlijk op neer dat alles wat die dag dus is gesloten ook niet meer open gaat de volgende dag.
1: Nee, precies. En die strenge lockdown ja, die omvat heel veel. De, de niet-essentiële winkels, de horeca, alle doorstroomlocaties. Dus de pretparken, de dierentuinen, waaronder dus ook de Efteling. En die duurt in ieder geval tot en met vrijdag 14 januari. En ik las vandaag in de krant dat we ook daadwerkelijk dan de avond van tevoren pas gaan horen. Dus die vrijdagavond of dat zaterdagochtend alles weer open mag.
0: Dus hetzelfde trucje maar dan andersom. Ja, (laughs) oké, bijzondere manier. Maar goed, eh,
1: nog even eh, zonder even in de glazen bol te kijken. Eh, Het betekent in ieder geval dat de Efteling dus wederom gesloten is. Voor de vierde keer alweer, want het is ook de de vierde harde lockdown.
0: Ja, Ja, qua timing vervelend voor de Efteling natuurlijk. Want eh, de kerstperiode, dat is een een drukke periode. Dan eh, komt er veel geld binnen. Financieel gun je het eh, geen van die die parken en andere doorstroomlocaties. En niet de winkels, et cetera. Ja, zoals altijd... eh, het zal nodig zijn, want anders dan doet de overheid het niet. Ze zijn vrij behouden, namelijk met de maatregelen, normaal gesproken.
1: Ja, normaal gesproken wel, maar deze keer zijn we toch het braafste jongetje van de klas in Europa.
0: Hè? Ja, er zijn we op andere plekken zijn we flink uit de bocht gevlogen. Dus het is ook wel nodig, want hebben andere landen misschien weer niet gedaan.
1: Ja, maar ja, we gaan toch niet, moeten we dan compenseren voor de bune?
0: Nee, we moeten compenseren voor de fouten die in het verleden zijn gemaakt qua coronablight. Maar dat is een discussie die we hier niet hoeven te houden, denk ik. Tim. Nou ja, ik, ik
1: vind het allemaal een beetje, beetje uh, onproportioneel. Als je ziet uh, in een tijd waarin heel veel mensen uh, gevaccineerd zijn... en een Omicron-variant uh, die toch uh, naar het schijnt uh, een stuk milder is. Volgens mij hadden we ook best uh, de lijn kunnen aanhouden van onze buurlanden... van uh, strengere maatregelen, maar wel uh, alles open houden. Dat was denk ik voor, uh, voor de economie en voor heel veel mensen uh, beter geweest... Ja, het effect is wel dat iedereen nu zijn vertier zoekt in België natuurlijk.
0: Ja, daar slaat ook echt helemaal nergens op mee. Maar het punt is natuurlijk wel dat onze maatregelen op een gegeven moment bijna volledig weg geweest. Anderhalve meter vervallen, geen mondkapjes meer en zo. Als ze het daar nou dus wel hadden aangehouden, dan was er waarschijnlijk geen veldje aan de lucht geweest, en hadden we nou gewoon in dezelfde situatie gezeten als in België of in Duitsland. Ja.
1: Nou, uh, laten we daar maar <laughs> snel uh, gaan focussen op de Efteling... want anders denk ik dat we hier uh, over een uur nog aan het discussiëren zijn. Want jij zei al, uh, zaterdag 18 december was uiteindelijk dus de, de laatste dag... waarop de Efteling uh, geopend was. En ik zou die dag eigenlijk helemaal niet naar de Efteling gaan... maar door wat, uh, wat een samenloop van omstandigheden uh, bleef, uh, kwam, kwam de oppas niet opdagen. Uh, dus ging ons uh, dagje met z'n tweeën niet door. Dus uh, zaten wij ineens thuis met de kids en toen dachten we met in het achterhoofd... er is een kleine kans dat, uh, dat morgen al alles sluit... Laten we dan toch maar gauw even naar de winter Efteling gaan. En achteraf ontzettend blij dat het zo uitpakte. Want uh, we hebben toch nog een, 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 ja, echt een volwaardige winter Efteling dag gehad. En uh, toch ook wel een, een vrij bijzondere uh, en licht emotionele dag. En dat klinkt misschien een beetje zwaar, maar wat, wat, wat natuurlijk heel bijzonder was... is dat gedurende die zaterdag het, het steeds duidelijker werd dat er een sluiting aan zat te komen. En dat het dus steeds drukker werd in het park met steeds meer Efteling abonnementhouders... en eh, Efteling liefhebbers die allemaal zoiets hadden van... ja, ik ga nog heel gauw naar de Efteling, want nu kan het nog en morgen misschien niet meer. Uh, en, en op een gegeven moment werden die geruchten steeds sterker. En ik zat, wij zaten zelf op de warme winterweide op het moment dat, uh, dat het eigenlijk... Ja, via RTL Nieuws volgens mij uitlegde dat het toch echt klaar was... Ja, je merkte bij heel veel Efteling liefhebbers om ons heen, die, die je toch ook vaak kent. Dat het echt, de stemming echt, echt enorm omsloeg. We hebben wel een heerlijke dag gehad nog. Bijvoorbeeld met, samen met heel veel andere Efteling liefhebbers het laatste optreden van de lichtpuntjes gezien. En we hebben ook nog Aquanura met een Zachte G kunnen kijken. Zo'n beetje de enige keer dat die show is opgevoerd. Het was echt enorm druk rond die vijver. Met ook weer heel veel abonnementhouders en liefhebbers. En uh, daar zijn, uh, zijn nog veel uh, traantjes weggepinkt. Dus uh, ja dat was een mooi moment. Iedereen had ook echt zoiets van... Uh, nou, dit is niet alleen uh, het, het einde van de Eftelingdag... maar dit is ook het einde van uh, de Efteling in 2021. Uh, ja, dat, dat, dat deed al wat met veel mensen. En met mij ook, uh, zo eerlijk ben ik dan ook alweer. En Efteling had nog, ook nog een cadeautje aan het eind van de dag... want uh, Niemand hoefde uh, te betalen voor het parkeren, want uh, de slagbomen stonden open. Dus uh, dat was nog een mooie geste aan het eind van de dag.
0: Ik denk wel Tim dat we Aak van Oeren met de zachte geek gewoon moeten gaan verbieden.
1: (laughs) Iedere keer als dat uh, wordt geprogrammeerd, dan sluit de Efteling binnen enkele dagen. Ja,
0: laten we daar gewoon maar mee stoppen. Dan zien ze dan wel gewoon hetgene wat het uh, das om doet iedere keer. (laughs) Die show is gewoon te mooi om te vertonen. (laughs) Ik denk denk het wel. Laat het gewoon houden bij de YouTube registratie die we hebben. De, de, De lichtpuntjes die traden ook op hè. En die hadden nog wat woorden voor onze
1: president. Ja, ja die, waren, die, die hadden er goed de P in. Die baalden er flink van dat Efteling dichtging. Ik, ik was daarbij op dat moment dat dat gebeurde. En dat kwam denk ik ook wel een beetje voort uit het, gewoon het algemene sentiment op de warme winterweide. Eigenlijk iedereen baalde er een enorm van. En ja, dat, dat had gewoon zo'n weerslag op, op die act. En ja, die deelden ook hun frustratie. En op het moment dat er dan ook mensen van Loopings op zo'n warme winterweide staan. Dan, dan heb je
0: natuurlijk weer een mooi artikel te pakken. Op het Hoppatee. Hey, misschien even wat de praktische zaken Tim, want de Efteling is weer dicht. Mensen die hebben tickets hè, voor de periode dat de Efteling eh, dicht gaat. Mensen die hebben een abonnement. Zoals dus even door de, de, de feitjes heen lopen de manier hoe de Efteling het nu heeft geregeld. Want ze waren er dit keer vrij snel bij. Volgens mij op de avond zelf kregen we al informatie over wat er nu precies ging gebeuren met de tickets en ook met je abonnement.
1: Ja, lijkt me goed. Uh, Ze hebben daar zelf een blogpost van gemaakt, daar zullen we ook even naar linken in de show notes, maar uh, laten wij even de highlights langs uh, lopen. Want uh, eigenlijk in de algemene zin, uh, de tickets die je gekocht hebt bij de Efteling zelf via uh, de website of via een partner, die worden verlengd met het aantal dagen dat je ticket nog geldig was op het moment dat de Efteling sloot.
0: Dus bijvoorbeeld de Efteling zelf geeft, heb je een ticket gekocht met de geldigheid tot en met 9 januari 2022, dan heb je vanaf de heropening nog 22 dagen de tijd om de Efteling te bezoeken. Dus stel hij gaat op 1 maart open, dan kun je tot en met 22 of 23 maart, je bent al slecht in rekening met dagen op die manier, kun je je ticket nog gebruiken. Let op, want als je tickets hebt van seizoen 2022, dan worden die niet verlengd, want die zijn het hele jaar nog geldig. Daar zullen ze misschien nog iets mee doen, mocht de Efteling echt heel lang dicht blijven, maar daar ga ik even voor het gemak niet van uit. Laten we open van niet. Het verblijf hebben ze eigenlijk vrij rigoureus aangepakt. Uh, alle reserveringen tot en met 14 januari die zijn per direct geannuleerd toen dit nieuws naar buiten kwam. Iedereen ontvangt daarvoor een digitale voucher en die kun je tot en met 21 december 2022 inwisselen. Je kunt overigens wel gewoon nog een vakantieverwoning boeken in Bosrijk. Het Loonse Land en het hotel zijn overigens wel dicht. Dat doe je dan dus wel zonder entree voor het park. En dat kan al vanaf één overnachting. En daar lijken ze dit keer ook wel iets meer reclame voor te maken. Hè? Ja, er wordt inderdaad op sociale media volop promotie voorgemaakt. Uh, Je kan dus echt tegen
1: gereduceerd tarief in Bosrijk verblijven. Bijvoorbeeld in de kerstvakantie. Als je toch even weg wilt van huis. Dan kun je natuurlijk genieten van uh, van, uh, de natuur en de speelvoorzieningen op het park zelf. Maar natuurlijk ook van, uh, van de natuur hier in de regio. En uh, ik moet zeggen, ik ben uh, inmiddels ook een keertje gewoon op een dooddeweekse dag naar Bosrijk geweest met uh, met de meiden om even de speeltuin in te duiken. Dat mag nu ook gewoon. Het is nu niet zo zo rigoureus afgesloten als tijdens eerdere lockdowns. Maar er zijn nog best wel wat huisjes uh, bezet. Dus toch nog best wel wat mensen die, uh, ondanks het feit dat de Efteling dicht is, uh,
0: toch uh, een weekendje of een weekje Bosrijk willen doen. Dan mocht je nou hebben verbleven op Bosrijk op die nacht van 18 december, dus dat de dag daarna de Efteling dicht was. Dan mocht je gewoon wel blijven slapen. En dan kreeg je ook nog één gratis Efteling ticket per persoon ter compensatie. Dus hoef je niet eens te verblijven op Bosrijk om die in de toekomst in te zetten.
1: Dus nee. dat is, uh, netjes geregeld. Ja inderdaad, en op het moment dat je de volgende dag bijvoorbeeld toch nog wilde ontbijten. Ondanks dat, uh, ja, dat het niet meer kon in het, uh, in het etenhuis. Dan uh, kon je gewoon bij de receptie nog wat... Uh, wat dingetjes regelen dan, en werd, er, werd er alsnog een ontbijtje naar je huisje gebracht... of uh, je kon nog boodschappen doen in het supermarktje bij, uh, bij het, uh, het poorthuis. Dus uh, dat was uh, netjes geregeld voor de mensen die uh, werden overvallen door de plotselinge sluiting. Ja, in
0: ieder geval helemaal geen chaos, ondanks de, de korte termijn waarop nee. het allemaal bekend werd. Voor de abonnementhouders werkt het eigenlijk hetzelfde als voorheen. We zijn met de goed aan het opbouwen op dit moment, dus op je abonnement en op je parkeerabonnement. De exacte vergoeding zal wel bekend gemaakt worden zodra het park weer opent... Alle voorstellingen van Caro zijn geannuleerd tot en met 14 januari 2022. En daar word je gewoon voor gecompenseerd. Dus reguliere tickets worden terugbetaald. Heb je een show bij je verblijf geboekt, en dan wordt het bedrag gewoon toegevoegd op je digitale voucher, die je toch al krijgt voor je verblijf. Dus kun je kunt het ook gebruiken om je verblijf mee te betalen in de toekomst.
1: Ja, Ja, en uh, niet veel later kregen we ook als abonnementhouders nog een mail... met uh, een samenvatting van uh, van alle voorwaarden die we net al hebben besproken. Maar ook nog een toevoeging, want de vriendentickets die gekocht zijn in 2021... die waren geldig tot en met uh, 31 december 2021... Nou ja, mocht je die vriendentickets nog niet ingezet hebben in 2021, dan is het zo dat je ja, eigenlijk 13 dagen lang geen gebruik hebt kunnen maken van die vriendentickets. Dus als compensatie daarvan kan je de vriendentickets over 2021 kan je in 2022 de eerste 13 dagen nog gebruiken. Schappelijke compensatie lijkt mij.
0: Ja, het enige wat natuurlijk wel met al die compensatie dingen zo is. Heel veel mensen hadden misschien tickets voor de kerstvakantie, of die wilden ze inzetten tijdens de kerstvakantie. Als partnertaak, natuurlijk, er zetten. Kan het zijn in een week waarin je kinderen gewoon naar school te moeten, of waarin je natuurlijk andere dingen gepland hebt. Dus ik weet niet hoe dat dan mee omgegaan wordt. Maar het is natuurlijk nog heel onzeker wanneer het park weer opent. Want we hopen op uh, ja, na 15 januari. Maar het is natuurlijk nog niet, uh, niet heel erg zeker dat dat gaat gebeuren. Uh, het Brabants Dagblad die had ook nog wat informatie uh, bij de Efteling opgehaald. Uh, de Efteling heeft enorm veel telefoontjes gekregen. Ja, dat, dat was je voorstellen, ja. ja. En uh, Steven had natuurlijk nog wat te melden over de sluiting in het Brabants Dagblad. Hij zegt, uh, wat moet, dat moet. We willen immers allemaal het liefst zo snel mogelijk weer open op de normale manier. Ja, en Steven,
1: de woordvoerder van de Efteling, die wist ook nog te vertellen dat er deze week vooral gaat worden gewerkt aan het opruimen, schoonmaken en onderhoud. En als de sluiting lang gaat duren, dan gaan ze ook de attracties weer één of meerdere keren laten draaien, zodat die goed blijven werken. Iets wat ze natuurlijk ook kennen
0: van eerdere lockdowns. En volgens mij hebben ze inmiddels gewoon een lockdown protocol, dus ze weten vrij goed hoe ze ja. mee om moeten gaan. Het was een, een de machine dit keer. Dat ging inderdaad heel snel en heel soepel en ze waren ook vrij coolant, ja. ja. We hebben we ook nog het puntje winter Efteling, Tim. Want ja. wat gaat daarmee gebeuren?
1: Ja, de, de vorige keer dat, dat we zo'n lockdown hadden, uh, eigenlijk ja, midden in het, uh, het winter eftelingseizoen hebben ze op een gegeven moment gezegd van nou, uh, we zijn er klaar mee. We, we gebruiken deze periode waarin we dicht zijn uh, om de winter Efteling gewoon uh, zoetjes aan uh, af te bouwen. Dan hoeven we dat niet straks uh, in februari, maart uh, te doen in de nachten met een hoop overlast voor de gasten. Dan doen we het nu op ons gemak. Ik had eigenlijk wel verwacht dat ze dat deze keer ook zouden doen. Ik bedoel, stel het park gaat wel op 15 januari weer open. Laten we het hopen. Maar ik heb er een, een klein beetje een hard hoofd in. Ja, goed, dan hebben we natuurlijk nog maar drie weken winter Efteling over. Uh, drie weken die lang niet altijd het uh, drugs bezocht zijn. Ik bedoel, uiteindelijk is de kerstvakantie toch uh, ja, de drugsperiode periode in de winter Efteling. Dus ik had het vermoeden dat ze uh, zouden gaan beginnen met afbouwen. Maar uh, het, het is deze keer anders. Want uh, uiteindelijk kwam van de week de bevestiging uh, door loopings. uh, Want de Efteling laat voorlopig alle winterdecoraties staan. En gaat nog uit van de heropening van de winter Efteling half januari. Dus uh, ze zijn bij de Efteling vrij optimistisch uh, gelukkig. Het is natuurlijk wel zo dat het uh, nog even afhankelijk is van wat er de komende twee weken gaat gebeuren. Kijk, ik kan me voorstellen op het moment dat er op 14 januari wordt aangekondigd dat de lockdown nog met uh, een week of twee wordt verlengd. Dat ze dan zeggen van nou dan gaan we die winter Efteling maar uh, opruimen. Want voor dat laatste weekje laten we niet alles staan.
0: Klinkt mij vrij logisch ja. ja. Ja, is het park natuurlijk dicht, dus dat zou ook kunnen betekenen dat je bepaalde zaken naar voren kunt halen, een bepaald onderhoud of zo, of misschien wel op bepaalde bouwprojecten. Ja, het zou natuurlijk wel slim zijn om deze periode
1: te benutten om uh, de meest overlastgevende werkzaamheden op het Wauwplein, om die nu al te doen.
0: Ja, maar is misschien technisch lastig hè. Die ja. mensen die moeten paraat staan, die projecten, die worden ook gewoon ingepland. Die mensen hebben ook andere klussen. Ja, materialen hebben levertijden. Ja, het zou mooi zijn, maar ik denk niet dat het heel realistisch is hoor.
1: Nee, ik denk dat het, dat het lastig is inderdaad. Ik denk niet dat je nu uh, op, op hele korte termijn ineens heel veel werk naar voren kunt halen in de planning. Het zou mooi zijn, maar ik heb er een hard hoofd in.
0: We hadden al eerder het ritje uh, om de kerstpakketten op te halen aan. Dat was natuurlijk nu heel makkelijk te organiseren. Want medewerkers die mochten een kerstpakket s'avonds ophalen in de Efteling. En in plaats van dat ze dan gewoon ergens een pakketje gingen scoren, konden ze met een auto weer een parcours rijden door het park. Waar medewerkers langs de route stonden. Waar de lampjes aan stonden, allemaal. Waar flink wel entertainment was. Waar ze ook een kleine glimpse konden opvangen van de wereld van Simpad, Tim. Ja, dat hadden ze heel goed gedaan. En uiteindelijk lagen de pakketten klaar bij het Carouselpaleis. Uiteindelijk was het een vrij klassiek kerstpakketten. Ja, het was sowieso
1: volgens mij een beetje een standaard kerstpakket in een doos. Maar uh, volgens mij kregen ze vanwege de sluitingen ook nog een hoop uh, uh, eterswaren uh, ja, waar ze toch niks meer mee konden. Nu het park uh, gesloten zou blijven voor uh, zeker drie weken. En volgens mij nog wat, uh, wat merchandise uh, vanuit uh, de winkels van de Efteling.
0: Dus het was volgens mij een vrij riant kerstpakket. En net als de vorige keer toen er een lockdown kwam en dat Efteling moest sluiten, zijn er ook weer uh, maaltijden naar de voedselbank van Tilburg gegaan. Dus lijkt me heel prima dat ze ook aan denken. Wat ik trouwens wel jammer vond, Tim, is dat ze dit, dat ze dit jaar niet van die uh, kerstmaaltijden weer uh, levert. Die je kon ophalen bij het hotel. Ik hoopte daar heel enorm op. Ja. Alleen het was een tukkeldag dag om dat nog uh, te organiseren.
1: Dat denk ik ook, ja. Ja, dat was wel jammer. Want dat, uh, dat uh, diner uh, met, uh, met kerst verzorgd wordt, het Efteling Hotel. Dat was wel echt de uh, top vorig jaar.
0: Dat betekent ook dat we een aantal dingen moeten missen. Want de afgelopen weken hebben we de eerste vorst gehad. En uh, het, het waren een paar dagen dat er flink veel misting, Dat het dan ging vriezen, Tim. Dat wow. je hebt mooi rijp op, uh, op al het groen liggen. Ja, ja alles was uh, gewoon wit. Overal zat er een aangevroren laagje overheen. Ook in de Efteling. Hebben we zelf niet kunnen zien, maar gelukkig waren een aantal medewerkers... die daar foto's van op social media hebben gepost. Ook niet de Efteling zelf trouwens. Wederom gemiste. kans, maar toch ja. fijn dat het via medewerkers... ...toch een beetje naar buiten suipelt. Ja, en niet alleen
1: de mooie plaatjes met het bevroren park en de zonsopkomst... ...maar ook van wat werkzaamheden die ze nu doen in het park. Ik zag ook weer wat, wat mooie foto's van schoonmaakwerk. Ik vraag me alleen wel af in hoeverre dat het nou, nou mag en wordt gestimuleerd of niet. Want het was met name de eerste dagen na die lockdown... Dat, ...dat er heel veel foto's naar boven kwamen drijven en nu is het weer heel stil. Dus misschien dat ze het een halt hebben
0: toegeroepen. Ja, toen was het ook wel echt de moeite om foto's te delen... ...want het was wel een vrij uniek moment zou het wel jammer vinden, hoor. Ik zou als ik de efteling was, uh, zou ik dit alleen maar stimuleren. Ja, nou, de vorige keer hadden we een hele conspiracy theory dat dat <laughs> het gestimuleerd om mensen om die foto's te maken. Maar ja, inderdaad, we zien weinig weer de laatste dagen. Ja, ja ik zou niet dat de efteling de, de webcam niet, uh, niet
1: het, uh, de, de, een soort beleid heeft van we zetten gewoon in ieder geval één keer per dag een mooie foto uit het park uh, op Twitter en op Instagram om uh, de efteling toch een beetje top of mind te houden bij
0: uh, bij de volgers. Blijf het over, hè? Ja. Maar toch komt er nog wel wat andere media naar buiten. Zeker rond de kerst. Er ja. een kerstboodschap door het personeel van de attracties. Die had op Driving Home for Christmas een video gemaakt. Ja, die was uh, hilarisch. En uh, ook een vrij originele kerstwens uit de Piranha. Uh, misschien wel een stukje met onderhoud te maken Tim. Ja, zeker. <laughs> Want uh,
1: de medewerkers zijn natuurlijk bezig met het, het reinigen van, uh, van de vaagul. Met, uh, met de hoge drukspuit. En dan hadden ze een mooie kerstwens uh, ingespoten. Met trouwens een prachtig, uh, prachtig uh,
0: schoonschrift. Lopste Peter, lees waar dan mij een krabbeltje op papier af en toe? Ja, en jij, uh, jij schrijft niet met de hoge druk spuit. Ik heb, ik heb het dan nog makkelijker eigenlijk. Ja. Nou, we krijgen trouwens een vraag van Joost Bloks. Best interessant de vraag. Die zegt, wat kan de Efteling doen in een nieuw normaal waarin dit nog jaren duurt en de overheidssteun te zijn de tijd stopt? Geen jaar meer, hogere prijzen in de zomer de compensatie. En is de nieuwe hotel dan wel nodig? Oeh, ik lees hier heel veel dingen waar ik een klein beetje kou rillingen van krijg. Ja, nee, het zijn vragen, hè? dus daar ja. mag ik ook nee op zeggen. Uh, geen jaar rond de opening. Ja, n- 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 ja, wie weet, als het blijkt dat het in het griepseizoen allemaal opspeelt. Maar dan gaan we er al vanuit dat de lockdowns steeds nodig zijn. En dat is een aanname die zelfs de, 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 degenen die er het meest pessimistisch over zijn, niet doen. Dus dat is wel gunstig. Laten, ja. daarop, laten we daarop houden.
1: Ja, kijk, als we even de hypothetische stelling volgen... Dat het, dat het zo de komende winters ook nog gaat zijn. Dat de komende winters mogelijk weer lockdowns zijn. Ja, ik kan me niet voorstellen dat Efteling... Eh, vooraf al afziet van, eh, van de jaar rond openstelling. Ik bedoel, daar hebben ze heel lang naartoe gewerkt. En ze hebben nu gezegd, we zijn altijd open. En als het even kan, dan gaan we ook open. Dus ik denk niet dat ze daarvan afzien. Wat ik me wel zou kunnen voorstellen... Eh, als het zo onzeker blijft, is dat je als Efteling zegt van... nou. De komende jaren doen we maar even geen winter Efteling. Dan houden we het park gewoon zoals het is. En dan gaan we niet uh, nog eens een hoop extra investeren in allerlei tijdelijk entertainment en een tijdelijke voorzieningen. Als een warme winterweide en, en tijdelijke aankleding. Dan uh, doen we voorlopig wel gewoon de normale Efteling. En dan moeten de mensen er daar maar mee doen. Tot we op een gegeven moment van al die lockdowns af zijn.
0: Ja, ik denk dat het ook nog echt jaren duurt voordat we zo'n beslissing zouden nemen. Hoor. Dan zou het echt nog wel nog twee winters moeten gebeuren, denk ik. En tot dan toe is het interessanter om het gewoon te doen zoals nu. vanuit gaan dat je open mag blijven. Mocht het dan niet zo zijn, ja, dan is het een tegenvaller. Het is wel elke zuur geld hoor. De winterefteling opbouwen. En dan vervolgens op de, de, drukste, de, de drukste weken van jouw winter mee ben je dicht. Ja. ja, maar het is wel zo dat de, de lockdown begon iets later dit jaar. Hè? Ik zoek allemaal uh, stilhalmen. <laughs> <Ja>. <laughs> Hij lijkt ook wel eerder te gaan eindigen dus mm. nou ja dat kunnen we nog niet echt zeggen we zijn dan meer aan deze ja. kant van de tafel hogere prijzen om de zomer te compensatie uh, ja. ja ik denk dat de prijzen sowieso wel iets omhoog zouden mogen in de zomer dus uh, ja maar niet, niet per se als compensatie voor de winter die dan minder loopt maar
1: nou ja ik denk dat je en dat sluit ook wel aan op de Joostse vraag is het nieuwe hotel nog wel nodig ik denk dat als je Uh, Stel je zou nog een aantal winters uh, dicht zijn, een aantal uh, aantal maanden. ja Dan moet je juist in je hoogseizoen gaan pieken. Dus dan moet je juist denk ik je marketing op gaan voeren. Dan heb je weliswaar minder spreiding. Want je hebt uh, minder maanden om je bezoek in te ontvangen. Maar dan moet je juist dan gaan pieken. Dus juist dan ook je capaciteit hebben.
0: En de verblijfsbranche is wel een van de dingen die is blijven doorlopen tijdens uh, heel veel van die lockdowns. Vooral huisjes waren dan populair. Maar er zijn ook wel hotels die echt goede zaken hebben gedaan op dat moment. En ik denk als je het goed aanvliegt, ook met wat marketing... en je hebt vaak een luxe hotel. Ik neem aan dat daar roomservice bij zit. Volgens mij is het ook verplicht als je voor de sterren, drie, vier sterren gaat. Volgens mij vanaf drie sterren zelfs al. Dan is dat best een prima plek om te verblijven hoor. Zeker als je het Dwarrenplein op kunt en zo. Ja.
1: Stel je eens voor dat de Efteling inderdaad uh, uh, toch dicht moet in de winter. En dat je dan gewoon mooi een kamer hebt in het Dwarrenplein hotel. En dat je dan toch even een weekje in een gesloten Efteling zit.
0: En dat je dan gewoon uit je raam het park kunt zien. En een beetje kunt kijken of ze aan het uitspoken zijn. Het lijkt me een prima plek om te bivakeren. Ja, dat lijkt me ook niet verkeerd. En, hebben we daar budget voor, Paul? Met de podcast niet, nee nee, 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 dat wordt lastig.
1: Iets wat ik me wel kan voorstellen, stel dat we nou ook nog jaren aan die anderhalve meter vastzitten, is dat je gaat kijken van joh, kunnen we die voorzieningen nou eens niet wat semi-permanenter maken? Hè? Dus als we nieuwe wachtrijen bouwen, kunnen we er dan niet voor zorgen dat we in ieder geval niet meer van die zigzag wachtrijen hebben waar je elkaar continu tegenkomt. En de bestaande wachtrijen kunnen we dan geen alternatief bedenken voor die, al die kuchschotten of die, die dranghekken. Ik kan me zomaar voorstellen dat je zegt van nou we hebben nou die stalen wachtrijhekjes met die bolletjes erop. Schroef zo'n bolletje eraf en, en maak op de een of andere manier een metalen frame. Wat je er gewoon eh, op kan schroeven op het moment dat die maatregelen nodig zijn.
0: Mm, waarbij, je,
1: en, en, waarbij je dan zorgt dat zo'n frame gewoon mooi op kleur is. Misschien met een krulletje en een bolletje hier en daar. Dat je eigenlijk een soort semi permanente kuchschotten hebt. Die je na het seizoen eh, tijdelijk op je wachtrij kunt bevestigen. Ja, dat is best een goed plan. Maar goed, laten we alsjeblieft hopen dat dit niet het nieuwe normaal wordt. Laten we alsjeblieft hopen dat, uh, dat corona langzaam maar zeker uh, nou, een soort uh,
0: verkoudheidsvirus wordt. Daar is wel wat alle experts in ieder geval uh, zeggen dat het gaat gebeuren. Dus laten we vooral hopen dat het eerder het geval is dan later.
1: Ik, ik las toevallig van uh, vandaag een interessant verhaal van Mark van Ranst. De Belgische epidemioloog. Die, uh, en
0: Efteling liefhebber.
1: Ook een hart heeft voor de Efteling, ja. Dat uh, corona eigenlijk heel erg lijkt op de Russische griep uit begin 20e eeuw. Dan je ook, dat kwam ook vanuit, vanuit dieren, vanuit runderen. En dan verloor je ook je smaak en je reuk. Oh. Dus misschien is het stiekem wel uh, gewoon een geëvolueerde variant van uh, een virus
0: wat al heel lang bestaat. Rusland leek dicht bij China. Oeh, oeh. Nou, <laughs> ander verhaal, andere podcast. Er is natuurlijk een kleine kans in dat als onze volgende nieuwsaflevering uitkomt. Dat we dan uh, een open Efteling alweer hebben. En ja. het is alleen een beetje jammer dat op het moment dat wij gaan opnemen, dat wil je niet weten. (laughs) Nee, precies.
1: Want over twee weken, als als we gaan opnemen... dan is het volgens mij donderdag 13 januari... En eh, er is nu gezegd tot vrijdag de 14e, dus de, de, hopelijk de laatste dag van de lockdown, dat we dan s'avonds pas een persconferentie krijgen waarop iedereen hoort of we de volgende ochtend weer, uh, weer los mogen
0: met z'n allen. En dan lopen wij weer twee weken achter de feit aan. Nou, misschien dat er dan al wat, uh, wat geruchten zijn ook welke kant het op gaat. ik verwacht van wel. Ik
1: vind het trouwens wel absurd hoor, dat, dat een, een park als de Efteling pas op vrijdagavond hoort of ze zaterdagochtend open kunnen. Dat is, dat is toch een logistiek drama? Ja, dat klopt. Ja. Bedoel, qua personeel kan ik me nog voorstellen dat je zegt... we plannen iedereen in alsof we die zaterdagochtend open mogen. Maar hoe doe je dat met je, met je inkoop van je versproducten? Dat is een hele goede vraag. Ja, zouden ze op zaterdag dan wel open gaan? De Efteling een beetje kennen de laatste tijd. Eh, dan zeggen ze gewoon <laughs> gas
0: geven zaterdagochtend 9 uur zijn we open. Dat zou best wel kunnen trouwens. Dat De shift zal dan ingepland voor het moment dat de persconferentie is afgelopen. Misschien een half uur daarna dat mensen nog op fiets fietsje kunnen springen als dat <laughs> ja. nodig is. Ja, nou ja, de volgende aflevering weten we dus nog niet veel meer waarschijnlijk. We hopen dat het park open gaat. We hopen zo dat de cyclus flink teruglopen en dat alles de goede kant op gaat. Misschien weten we dan nog meer over die Omicron variant. Spannend. Spannend, ja.
1: Ik kan in ieder geval niet wachten tot de Efteling weer open gaat. En ik hoop van ganse harte dat ze nog even drie weken kunnen genieten van de winter Efteling. En de warme
0: winterweide en de lichtpuntjes en de diverse eet- en drinkspecialiteiten. Ja, Tim, er was een mogelijkheid om de Efteling toch van binnen te zien de afgelopen dagen. Ja. Want uh, er was een enorm groot concert. Het concert van de streamers uh, in de winter Efteling. Vond plaats op 26 december van uh, half negen tot elf. En het was voor het grootste deel live op uh, volgens mij een enkel ding in het begin na.
1: Ja, er waren twee items opgenomen op de warme
0: winterweide. En die waren overduidelijk eerder opgenomen. Ik heb het met een half oog uh, allemaal meegemaakt dit. Maar het was Een, een half oog? Nepven. Ja, Ik zat met mijn rug ernaartoe, dus ik moest af en toe omdraaien. Het was gewoon kerst, we waren spellen aan het spelen. Oh, zo ja. Maar het was uh, het grootste. Ik heb die vorige streamersconcert helemaal niet gezien. maar Ik ook niet. niet. (laughs) Ik had ook niet door dat het uh, zo gigantisch was. Want uiteindelijk uh, bleken er 2,44 miljoen kijkers naar te hebben gekeken. Dit was echt een dingetje. Ja, dit was echt echt enorm groot. Het hield de gemoederen ook wel uh, wel bezig. Er stond ook een een flinke partij aan artiesten op uh, het podium... Uh, Guus Meeuws was onder andere, Danny Vera, Nick en Simon. Nou ja, Nick en Simon, er was er maar eentje volgens mij. Er was er alleen Nick, want de andere die, die zat met corona of zo. Nou oh ja, was wel aangekondigd hè. Ja. Rolf Sanchez, Suzanne Freek, Digidex, Kraantje Papi, Ronnie Flex, Van Velzen, Thomas Akda, Paul de Munnik. Die waren wel compleet in. Maan, Emma Heesters, Mo en Fleming, en de, natuurlijk de beste zanger van Nederland, Frank Lammers. Ja. <laughs> nou oké, okay, dat viel dan een beetje tegen, maar die moest een beetje de normale volk vertegenwoordigen op podium denk ik. Ja, die, die speelde een beetje de rol van manager van het geheel, hè? In Frank is uh, gaten hè?
1: Ja. ja, ik heb het idee dat hij toch ook een klein beetje dan ook weer de ferry uithangt.
0: Ja, nou ook zo'n outfit was ook ja. voor alle dus <laughs> Volgens mij zit hij zo thuis niet op de bank. Yo, ik, zeg,
1: ik vond het wel een leuke line-up, want er zaten wel een aantal toppeltjes tussen. Tenminste, bij ons thuis is op dit moment, uh, Flemming is wel heel populair en Suzanne en Freek. Dus ik vond het leuk om ze eens een keer in een andere, uh, andere ambiance op te zien
0: treden. Ik ken de meeste van namen maar toen ik die mensen op het podium zag staan, had ik van de helft geen idee wie het ware.
1: Oké, okay, nou ik moet zeggen, bij mij helpen uh, twee kleine kinderen wel mee met uh, de kennis van de, de, de
0: vaderlandse uh, talige muziek, uh, moet ik zeggen. Bij de vorige streamsconcerten werkte ze we volgens mij met de fooiepot. En dan ging ja. de opbrengst er dan van naar de artiesten toe. Uh, dit keer was er weer een fooiepot, maar uh, die ging niet naar de artiesten. Alles wat daarmee werd opgehaald, dat ging namelijk direct naar UNICEF. Ja, en als ik een van onze redactieleden mag geloven,
1: dan uh, was die fooiepot voor de artiesten ook niet nodig. Want uh, die stond toevallig op de kinkerpolder en die heeft
0: aardig wat dure bolides gespot die ah. aankwamen rijden. <laughs> Uiteindelijk was het concept een samenwerking tussen Unicef, de Efteling, Q-Music, de Postcode Loterij en ING. Een beetje af en toe ook wel mee doodgegooid trouwens. Ja, ja niet voor niks. Die zullen wel een aardige, uh, aardige cent gesponsord hebben. Overigens zou
1: het voor de Efteling naar verluid met, uh, met gesloten beurs zijn. Dus dat wil zeggen dat de Efteling uh, niets in rekening heeft gebracht voor uh, het gebruik van de locatie uh, bij de streamers. Maar dat de Efteling andersom natuurlijk ook niet heeft te hoeven betalen voor... Uh, een stukje promotie, wat natuurlijk
0: wel het geval was met zo ongelooflijk veel kijkers. Die hebben ze flink gekregen, ja. begon Oostbe- begon de hele avond met een volprogramma. Daarin was een DJ, Menno Barreveld. Dus ook een pretpark, ik Ja, inderdaad. En luisterde volgens mij ook wel eens naar een kleine boodschap. Ja, en eh, ook Roodkapje
1: kwam nog voorbij. Pardoes kwam voorbij. Nou, de warme winterweide kwam voorbij als, als locatie natuurlijk. En ja, het epicentrum van, van het hele concert was natuurlijk het theaterplein. En
0: af en toe speelde Aak van ook een rol. Ja, nou je zegt het theaterplein. Het was wel een vrij tof podium, want het was echt een enorm hoog podium ook trouwens. Ja, volgens mij net zo hoog als het theater zelf. Ja, ik denk het wel, met een uh, volledig transparante achtergrond. En daardoor was het theater ook echt een beetje de achtergrond van, uh, van de show, waar ook een hoop licht in was geplaatst, waardoor het, uh, de belichting ook mee veranderde met de show. Ja, ja,
1: er stond niet alleen belichting op de gevel gericht, maar volgens mij stond er ook in het theater achter alle ja, ruiten is. Ja, zeker. Ja. Uh, verlichting. En het was allemaal mooi DMX gestuurd, uh, volgens mij. Dus uh... je hebt het goed opgelet. Ja,
0: ah,
1: zeker. Ja. <laughs> ja, dat was inderdaad een enorm podium. Er is trouwens ook lang aan gewerkt. Volgens mij zijn ze gestart op, op 18 december met de opbouw. Uh, dat was ook de laatste dag dat het park open was uh, voor, uh,
0: voor ons. Dus ze hebben daar ruim een week aan gewerkt, joh. Ja, volgens mij hebben ze er een aantal dagen aan gewerkt, toen een paar repetities gehouden. Ja. Toen hebben ze zelfs een dag gewoon niet eraan geklust. En toen op de dag zelf nog een repetitie en dan uiteindelijk een show.
1: Ja, en nou, ik geloof dat daarna binnen twee dagen weer,
0: weer weg was allemaal. Ja, de trailers hebben zien wegrijden. Volgens mij twijfelden zelfs mensen aan dat het wel live was, maar het was live hè? Het was absoluut live. <lacht> ja, en er was,
1: was wat dat betreft ook, ook weinig twijfel over als je in Kaatsheuvel woonde. Want uh, ik ben een keer uit het raam gaan hangen, ik woon in, in hartje Kaatsheuvel. En uh, je kon het niet alleen zien, want uh, de lucht die kleurde paars uh, van al die verlichting. Ja, dat kan wel ook zien. Maar je kon het ook gewoon gewoon letterlijk horen bij ons uh, thuis. Ja, de wind stond verkeerd, want wij konden het niet horen. Hij stond jullie kant op, ja. Ja, 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 inderdaad. Ik hoorde dat er trouwens wel meer mensen uit Kaatsheuvel over, maar grappig genoeg, ondanks dat je misschien heel veel klagers zou verwachten, heb ik eigenlijk geen enkele wanklank gehoord. Dus het leek erop alsof
0: de Efteling toch wel inmiddels de gunfactor heeft in het dorp. Ik denk dat het ook wel helpt dat iedereen niet buiten in zijn tuin zat, want dan als je binnen zat dan kreeg je er verder weinig van mij. Dat is waar. De Efteling en ook Looping, die hebben er wat foto's over gedeeld. Daar zetten we linkjes van in de show notes. We zijn ook wat fragmenten terug te kijken. We zullen ook een linkje naar een playlist in de show notes zetten, dan kun je die allemaal terugzien. Hey Paul, jij hebt met een half oog
1: gekeken. Ik heb uh, heel de avond uh, geconcentreerd zitten kijken. Wat, wat vond je er nou van?
0: Uh, op zich wel aardig. Dus volgens mij is het, ik, ben, ik ben hier al niet in thuis, hoor. maar volgens mij was het ook een soort Vrienden van Amstel Live concept. Dus ja. dat uh, uh, heel veel artiesten samen dan de nummers gingen uitvoeren die wel of niet van henzelf waren, maar een beetje de, de mashups en zo. Uh, ook soms een andere stijl dan de originele nummers. Ja, weet, weet je wat ik het vond? Tim? In het algemeen vond ik het tof hoor. Maar, uh, ik had echt het gevoel dat ze heel veel hadden opgetuigd, zodat gewoon 16 artiesten een hele leuke avond konden hebben. Want ze stonden daar volgens mij zelf lamp zuipen op het podium. <laughs> ja. Dan druk het nog gerustig uit, denk ik. Voor niemand in het principe. Ja, voor de mensen die dan keken, maar die, die vibe krijg je natuurlijk niet mee. Als je daar op het podium staat, volgens mij stonden ze daar gewoon zelf een enorm leuke avond ja. te hebben. En wij mochten er gewoon naar kijken. Zo voelt het een beetje.
1: Ja, het was af en toe ook een beetje ongemakkelijk. Want je, zo, je merkt dat af en toe sommige artiesten uh, contact zochten met een publiek, dat er niet was.
0: Ja, maar neem nu weg dat het verder wel tof was. Helemaal mijn ding, maar ja, vooral dat het in de Efteling was het toch wel een extra mooi tintje.
1: Ja. ja, ik moet zeggen, het concert zelf, daar vind ik niet zoveel van. En best wel een aantal goede artiesten ertussen ook. Artiesten die ik uh, best wel kan waarderen. Ja, voor de Efteling is het denk ik echt een gouden zet geweest. Sowieso natuurlijk in, 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 gezien het feit dat, uh, dat het park nu gesloten was vanwege de lockdown. Maar het is natuurlijk fantastische promotie. Hè? Ik bedoel, je staat enorm in de, in de schijnwerpers op, uh, echt op, uh, op landelijk niveau. Uh, en op een hele positieve manier. Want ja, het, het sentiment rond die streamers is natuurlijk super positief. Ik vond dat ze misschien wel iets te weinig
0: hadden gedaan met de Efteling eigenlijk als decor.
1: Ja inderdaad, ik had ook wel gehoopt dat, dat we wat meer beelden uit het park zouden zien. Maar misschien dat het dan ook wel weer iets te veel promotie voor de Efteling was. En dat de Efteling er dan voor had moeten gaan betalen.
0: Ja, maar het was nu vrijwel allemaal op het podium. Plus dan uh, buiten dan die, die twee segmentjes. Maar gewoon één ander dingetje ergens of juist echt gebruik maken van het park buiten de intro. Was wel, was wel mooi geweest. Ja.
1: En een voordeel was wel dat uh, precies op de plek, zeg maar achter het podium, had je uh, het stukje geven van het Efteling Theater waar uh, de tekst Theater, de Efteling, op stond. En daar was echt vrijwel de hele uitzending het woordje Efteling in beeld. Betere sluikreclame
0: dan dat heb je natuurlijk. Ja, ja nou, dat was sowieso wel een <laughs> ja. grote sluikreclame natuurlijk.
1: Maar ik, ik roep altijd wel, de, de, de Efteling is echt het perfecte canvas... voor uh, mooie evenementen, voor hardticket events, voor uh, shows, voor concerten. En wat mij betreft was dit optreden van de streamers daar het, het bewijs van. Hè? Ik bedoel, het, het heeft dan weliswaar uh, inhoudelijk weinig met Efteling te maken. Maar het was gewoon een heel sympathiek, positief evenement... Ja, waar je als Efteling toch uh, ontzettend uh, denk ik, positief uit de bus komt. Ja, wat mij betreft moet de Efteling hier weer veel meer mee gaan doen. Net zoals vroeger. Net zoals andere parken. Hè. Denk aan een Europa Park. waar volgens mij iedere week wel tv-programma's worden opgenomen. Ja, je hebt zo'n mooi park. overdag al, maar s'avonds misschien nog wel meer. Ja, het is toch fantastisch dat je zulke soort producties in je park haalt. Dus ik denk een ontzettend goede ontwikkeling dat ze hieraan hebben meegewerkt. Uh, zeker met gesloten beurs. Wat mij betreft, moeten ze hier veel meer op in gaan zetten. De, de,
0: de, de zorg nou dat je, ja, dat je veel meer van dit soort ja, bijna gratis promotie uh, uh, meepikt. Ja, mee eens met, met twee uitzonderingen, denk ik. Het eerste is dat zou niet te veel inbreuk moeten maken op de dagbezoekers. Want nu stond het op een vrij gunstige plek. Hè. Het stuk van de Efteling kun je prima afzetten. Ja, we hebben het net gehad over het, uh, de, de rerouting die ze misschien willen doen uh, als straks het Worldplan Hotel opent. En dan zou je die plek weer wel altijd nodig hebben. Dus dan kan je zoiets niet doen. Er zijn andere plekken in het park waar het wel kan, natuurlijk. Uh, dus daar zou dan wel een soort voorwaarde zijn, denk ik. Hoe drijvend podium op de op de Siervijver? Ja, nou dan hebben de daggasten er waarschijnlijk wel last van. Want dan kan de grondwet, denk ik ook niet. Nou, dat is één. En twee is dat je het dan ook wel moet openstellen, denk ik, voor een deel voor gasten. Want ja. Ja, het zou heel tof zijn als je de. Uh, als je het verstaan hebt met een groot podium op de speelwaarde bijvoorbeeld en dat je daar dan optredens hebt die ook worden uitgezonden als je die kom je kunt maken dan is ja. het helemaal
1: ja. ja een beetje zoals de, de, de Scandinavische stadspretparken dat ook doen hè. daar heb je ook uh, zeker in de zomerperiode heel vaak uh, optredens die gewoon live op tv worden uitgezonden
0: ik weet niet of dat daar nog een ding is bestaat het was natuurlijk ook niet op tv, het was online dat kan natuurlijk al wel makkelijker ja. de conclusie hebben we volgens mij al getrokken Tim het was gewoon een prima promotie voor de Efteling en een aardig event Het was een, een groot succes denk ik voor ja. iedereen ja nou. Klein bijeffect trouwens van de, dit geheel. De, dit was weer in samenwerking met Guus dus Dat is een van de drie mensen achter de stream. Of een van de drie grote namen die er in ieder geval achter zit. Eh, ter ere daarvan was Aquanura met de zachte G dus weer te zien. <laughs> Uiteindelijk op twee avonden. Ja, de 17e en de 18e van december. Dat was overigens beide dagen maar één keer. Want
1: uh, volgens mij werd de eerste voorstelling van, uh, van de dag. Werd, uh, gewoon de eerste Aquanura-symfonie vertoond. En dan, uh, dan de tweede om uh, kwart voor vijf uh, Aquanura met de zachte G.
0: Ja <laughs> Jammer. Ik heb hem dus niet meer kunnen checken. Nee, ja, we hebben de aller, aller, allerlaatste kunnen zien. En misschien de allerlaatste aqua nummer met ik Ooit, laten we het niet hopen. Nou ja, als we de reden dat het park steeds dicht moet, dan mag die uh, VW weg blijven. <laughs> ja. Even hey, doorgaan naar het jaaroverzicht wat we in het begin al teasden. En uh, nogmaals, we gaan het kort houden. Je bent het niet van ons gewend. Maar het is vooral een beetje prikkelen van waar, wat is er afgelopen jaar wel allemaal niet gebeurd. Want ja, het is makkelijk om terug te kijken naar de afgelopen maand. Hè. We weten wat er daar een beetje aan projecten loopt. Maar toch was 2021 voor een jaar waarin het uh, ja, voor een groot deel toch gesloten was. Een vrij druk jaar. En Er is heel veel gebeurd en toen ik in deze lijst opstelde,
1: opstelde, toen schrok ik er eigenlijk van wat er allemaal in 2021 in de wereld van de Efteling gebeurde. Uh, ja, laten we het gewoon even uh, puntsgewijs langslopen. Uh, 2021 was natuurlijk weer het jaar van de coronacrisis, uh, de tweede keer al. Uh, het park ging
0: uiteindelijk na een lange sluiting pas weer open op 19 mei en sloot dus op 19 december. En zet de financiële situatie van de Efteling wel onder druk. Ik hoor positieve geluiden. Ik weet niet hoe positief ze zijn. Dan moeten we nog even een paar maanden extra afwachten. Dan maken we er uiteraard weer een uitgebreide aflevering over. Maar er liepen wel wat projecten. Want toen Efteling dicht was, werd er wel gewerkt in het park. Want uh, de Efteling ging open en Speelbos Nest was in één keer daar verschenen. En Polka Marina was verdwenen. Ja, en, en
1: niet veel later was er uh, voor ons, uh, toch en zeker ook voor de Efteling, ook uh, meer feestelijk nieuws. Want het uh, bestemmingsplan Wereld van de Efteling 2030 is eindelijk onherroepelijk vastgesteld. Ik we krijg er weer kippenvel van, Tim, he, als ik rendig. Ja, een beetje jammer dat er nu dit jaar ook bleek dat er een hoop gedoe is met de milieuvergunning. Waardoor we alsnog niet kunnen uitbreiden buiten de parkgrenzen.
0: Ja, heel erg benieuwd wanneer daar de eerste schop in de grond gaat. Maar het gaat nog wel even duren. Ik vraag me af of het überhaupt 2022 wordt dat we daar voorbereidingen gaan treffen. Maar ik denk van niet. Het zou ze maar eens niet kunnen. Ja, nou. uh, Er werd natuurlijk ook gewerkt aan het volgende grote project. Wat uiteindelijk ook dit jaar is geopend. Bekkerij Krummel. Ja, en dat was echt om door een ringetje te halen, toch? Een van, de, nou misschien wel de highlight van het Esslingjaar. Wat mij betreft wel. Daarnaast zijn ook in het Estling Hotel de nieuwe comfortkamers geopend. Die zijn helemaal gerestyled. Daar hebben we ook een mooie tour mogen geven. Ja, en 2021 was natuurlijk ook
1: het, het jaar van afscheid nemen van Monsieur Cannibale en het
0: Avontuurdorf. Ik denk niet dat daar heel veel traantjes bij uh, weggepinkt zijn. Want er kwamen ook waardige vervangers voor. Want de Wereld van Simbad zou net niet geopend moeten worden in 2021. In januari 2022 was de datum dat die open ging. Maar we hebben de Wereld van Simbad wel zien ontstaan in. Ja, en met grote interesse en bewondering gevolgd. Ja, zeker. Ja. Ja, 2021 was denk ik ook wel het jaar van het personeelstekort. Zeker na de, de heropening. Lastig om personeel te werven. En we hebben het ook wel gezien in de vacatures die open stonden. Want die waren talrijk. Ja, en ze hadden daar vooral last, last van van de zomer. Ik heb de indruk dat
1: ze het nu iets beter op de rit hebben staan. Ja, dat heb ik ook zeker, ja. En ik hoop dat ze nu niet de fout maken om... Uh, Mensen met een jaarcontract euh, maar, maar weer weg te laten lopen. Want euh, ik denk dat ze spijt hebben met alle haren op hun hoofd.
0: We gaan toch alweer een beetje richting de zaken die ons nu bezighouden Tim. Want na de zomer kwamen ook de sterke geruchten over het Hotel naar boven en de Spookslot. En inmiddels hebben we van het hotel ook al de ontwerptekeningen gezien. Ja, maar er gebeurden er ook kleinere en
1: toch leuke dingen in 2021. Uh, zo werd bij de Slakkemonareel in het Lavelaar de virtuele
0: wachtrij geïntroduceerd tot nu toe alleen nog als test, maar wie weet keert hij ook terug uiteindelijk. Dat nou, was wat mij betreft een groot succes, dus uh, laten we het hopen. Ja, ook een grote wijziging in de wereld van de Efteling is dat het Efteling Golfpark werd opgedoekt met airquotes. En uh, werd omgetoverd tot Golfpark De Loonse Duinen. Trouwens bijzonder Tim, zo iets gelijk aardig is inmiddels gebeurd bij Disneyland Parijs. Ja, want uh, de Disneyland golfbaan is nu volgens mij uh, de golfbaan van Valdeur op geworden. Dan is het Efteling toch trendsetter. Ja. <laughs> Ja, ook heel tof nieuws vanuit de fanwereld. Want de Vater Morgana documentaire, we halen hem daar ook nog even extra aan. Die is inmiddels te zien op YouTube. Maar dat was natuurlijk ook een hele toffe première daar in de voorste fan in Drunen. Waar we ook een kort verslagje van in de nieuwsaflevering hebben gedeeld.
1: Ja, en minder leuk nieuws. 2021 was ook het einde van Efteling Kids Radio met de DJ's. We hebben daar natuurlijk ook een, een mooi gesprek over gevoerd met Arnoud en Mayoni bij Kleine Boodschap. En het was ook het jaar van het brandje in Droomvlucht. Wat gelukkig met een, een
0: sister afliep. En 2021 was ook het jaar waarin Café de Efteling weer in gebruik is genomen. Tim. Tot ieders verbazing. Ja. <laughs> ja, tot ieders verbazing. Als een soort honk voor het personeel van de Efteling. Ja, en we hebben het er net ook uitgebreid over gehad. Het jaar eindigde met een sluiting, maar ook met het concert van de streamers in de Efteling. Ja, een goed promotieplaatje voor de Efteling.
1: Ja, dan mogen we toch ook wel scharen
0: onder de hoogtepunten van 2021. Dat denk ik wel. 2021 zit erop, 2022 is het begonnen. Waar kijken we nou naar uit? Want er gaat ook wel wat gebeuren in het komend jaar.
1: Ja, nou iets waar we heel zeker van zijn is natuurlijk de opening van de wereld van Simbad. Archipel en Sirocco, we weten nog niet wanneer, maar wel dat dat het eerste grote evenement gaat zijn in
0: de Efteling. Ja, en wat we ook zeker weten is dat de viering van 70 jaar Efteling gaat losbarsten met een schitterende Een Liedje? Ja, denken we. En, uh, en een uh, pop-up sprookje. En een hoedje voor Langnek. Oeh. Nou, we gaan het zien. Dat gaat in ieder geval zeker plaatsvinden. Maar er zijn ook wat geruchten en wat zaken... die aangekondigd, waar in ieder geval over gepraat wordt. Zoals het Dwarrelplein Hotel. Dat is een van die dingen. Daar moet toch wel iets van, van bekend gemaakt gaan worden... in de komende maanden. Jawel. Daar hebben we ook de zonnepanelen van Vak M... zojuist nog over gehad. Ja, en wat gaat er gebeuren met het Spookslot? Oeh, zou er ook dit jaar al iets van bekend worden? Er, er rommelt in ieder geval van alles daar... buiten de subwoofers. Ook fase 2 van de wereld van Simbad. Zou dat al 2022 aankondiging zijn? Misschien is dat iets te snel. Hmm. En dan hebben we natuurlijk nog uh, ja, de, de strookgrond hè, aan de oostkant van het park. Enorm veel voorbereiding al voor getroffen. Er is een hele weg voor omgelegd. Bestemmingsplannen zijn goedgekeurd. Maar gaat er al iets gebeuren? Gaan er al hekken verplaatst worden dit jaar? Ik ben bang
1: voor niet. Als je afgaat uh, op de berichten in de media, uh, geruchten... dan zou deze oostelijke uitbreiding van het park... best wel eens nog een aantal jaar uitgesteld kunnen worden. Maar verplaatsen
0: van de hekken op zijn minst? Hmm. ik zet zet er niet meer geld op in. Ik heb voor 30% kans. Dat is helemaal niks waard. In ieder
1: geval eh, genoeg om naar uit te kijken in 2022. En eh, mochten er een aantal van deze projecten doorgaan... dan zijn er ook weer genoeg bouwprojecten te volgen bij kleine boodschap. Als je nou op je klokje kijkt,
0: dan denk je van... we zijn die gasten toch al lang aan het oude hoeren. Maar het onderhoudsblokje is verrassend kort deze keer. Ja, daar compenseren we het een beetje mee. Of nou ja, verrassend. Het is niet zo heel verrassend, inderdaad. Want we weten gewoon heel weinig van wat er gebeurt in het park...
1: Er is Tim. Ja, een aantal dingen die we toch hebben kunnen zien eh, na de sluiting of die we eh, zagen in het park net voor de sluiting. Eh, beginnen we even buiten de Efteling. Dan valt erop dat er wat onderhoud plaatsvindt aan het groen op het parkeerterrein. Ook een aantal plantsoentjes die zijn opgeruimd. Eh, misschien dat ze moeten verdwijnen voor eh, de werkzaamheden aan het eh, Darlplein Hotel. Of misschien dat het gewoon eh, inboetwerken is. Dat kan natuurlijk ook. Hè, dus dat eh, de dode planten worden vervangen door nieuwe beplanting. Gaan we dan naar het andere Rijk, dan is er aardig wat beweging bij Max en Moritz. Want de animatronics in het opstapstation, die het hele lange tijd niet delen... en de bijbehorende mechaniekjes in het plafond daar, die werken eindelijk weer. En de boomknaller in de wachtrij, dat effect waarmee je eigenlijk een een explosie van water kon veroorzaken in de baan... die heeft hele lange tijd onder zeil gezeten... Is inmiddels verwijderd en is vervangen door een simpel houten kistje dat in regenboogkleuren is geschilderd. Dus ik denk dat we zomaar eens definitief afscheid moeten nemen van dat effect.
0: Nou, het effect zit er natuurlijk nog, alleen de interactie daar.
1: Ja. ja. Ah, heel jammer, want het was wel een heel mooi uh, interactief element en ook mooi vormgegeven. Veel respect voor je opzetje, Tim, met uh, veel beweging bij Maximoort. Ja. <laughs> Dank je. Hey, en bij de Piranha zijn ze natuurlijk lekker bezig met de hoge drukspuit. Hè? Want de hele baan moet weer scho- schoongespoten worden. En daar hebben ze nu net wat meer tijd voor dan normaal. Dat was wel anderrijk toen? Dat was wel anderrijk ja. Zo. Gaan we dan naar Ruigrijk, naar Speelbos Nest. Daar zijn ze ook lekker bezig geweest met, met de hoge drukspuit. Want we zagen foto's voorbij komen op social media van medewerkers. Waaruit bleek dat ze de hele speelvloer in de speeltuin hebben gereinigd. En die ziet er weer spik en span uit. Als waren het gloedje nieuw. En je hebt dan nog zo'n apart gedeelte voor de allerkleinste. Helemaal in het thema van bron 1898. Uh, daar was laatst uh, wederom een mijnkarretje weggehaald. Uh, en die is inmiddels teruggeplaatst. Dus er staan weer twee karretjes. Alleen volgens mij zijn de vier elementen uh, er wel onderuit gehaald. Waardoor het nu twee statische karretjes zijn waar de kids in kunnen spelen. Ja, Net zeiden we al dat ze bij de Piranha wat vroeger dan eh, gepland konden beginnen aan het reinigen van de baan. Eh, dat geldt ook voor het onderhoud bij de Vliegende Hollander. Eh, de beide attracties zouden natuurlijk pas op 10 januari eh, sluiten. Maar dat werd eh, eh, dankzij de coronacrisis eh, 19 december. Dat betekent dat eh, de boten van de Vliegende Hollander al eerder uit de vijver zijn gehaald. Eh, en die zijn afgevoerd in eerste instantie naar het logistiek evenementenmagazijnterrein. En daarna zijn ze door de firma Van Riel op vrachtwagens afgevoerd. En ik vermoed dat die naar de firma Bom Engineering gaan,
0: waar ze jaarlijks onderhoud krijgen. Zo, dan door naar het reisrijk, Tim. Blijft vandaag stil aan de andere kant van de microfoon. Ja,
1: niks te melden. Oh, dan door naar het maaierrijk. Ja, mijn droomvlucht valt op dat er nog steeds geen water in de vijver in Zompo staat. Dus ik ben heel benieuwd wat daar aan de hand is. Hopelijk is het een voorteken van het terugkeren van de mist in grote hoeveelheden. Maar ik vraag het me af. En er was sprake van wat vandalisme in de meandering. Daar staat zo'n, zo'n podiumpje wat vroeger wel eens werd gebruikt door het entertainment. En in het plafond daarvan hangt natuurlijk van die ja, neppeplanting. En eh, daar hebben we wat kinderen aan gehangen. Waardoor dat nou een hoop beplanting naar beneden is komen te hangen. Beetje jammer. Eh, dan ben ik nog even wezen kijken in het diorama. Eh, er rijden eindelijk weer wat treintjes op de meeste trajecten. Nog niet overal trouwens. Maar wat opvalt is dat het nu weer hele korte treintjes zijn. Dus één locomotief met, met maximaal twee voertuigen erachter. Terwijl dat was natuurlijk lange tijd ging dat hartstikke goed. En had je hele lange treinsamenstellingen. Eh, maar blijkbaar werkt het weer niet zo lekker. Dan door naar het Lavelaar. Daar vindt nog steeds onderhoud plaats aan het, het Lonkhuis. Links van de ingang. Maar daar werd zelfs op zaterdag aangewerkt. Dus blijkbaar moest het af. Dus ik vermoed zomaar dat die werkzaamheden aan al het houtwerk en de daken daar al een heel eind klaar zijn inmiddels. De lutiek, of eigenlijk de winkel, spiegeltje, spiegeltje, die was al een heel eind klaar. Alleen wachten we daar nog op het terugkeren van die enorme spits van die piron die daar op de winkel stond. Die de winkel natuurlijk echt een laafse uiterlijk gaf. Alleen dat het heel vreemd is... Uh, Er is inmiddels een nieuw pironnetje teruggezet. Maar dat is echt een heel klein plastic groen ding. In plaats van zo'n hele mooie zinken spits. Dus ik ben heel erg benieuwd waarom dat is gebeurd. Uh, Misschien om te verduidelijken dat hij nu niet meer onderdeel uitmaakt van het lavelaar. Uh, Misschien is het... uh, een doode eenvoudige bezuiniging. Ik weet het niet. Ik vind het wel heel erg jammer. Want die spits die betaal, bepaalde wel echt het aanzien van, uh, van de uitstraling van dat gebouwtje. Zouden ze niet een tijdelijke spitsje op hebben gezet? Zodat er iets staat? en dat Nee, dit nee, kunnen... zag er wel Vroeg. uit als iets permanents hoor. Oh. Ja, heel jammer. Met krulletjes erin. Dus ja, ontzettend uh, jammer wat mij betreft dat die uh, spits is verdwenen. En ik snap ook niet waarom. En dan tot slot in het sprookjesbos nog een klein defect. Want uh, de Chinese nachtegaal, uh, het bekje daarvan uh, staat stil. Of de snavel moet ik eigenlijk zeggen.
0: Kijk, bij kleine boodschappen kun je voor de kleinste dingen terecht. Dan door naar het kort nieuws, Tim. Volgens mij hebben we het al meermaals gemeld. Inmiddels is de making of naar de verboden stad online te bekijken op YouTube. Het linkje vind je in de show notes. Beide delen staan online. En uh, wij hebben daartussen een, een hele toffe bonusaflevering mogen maken met de mannen van de vijf centuigen. Over de verhalen hoe die uh, making-of tot stand is gekomen. Dus ja, ja, de making-of van de making-of. En die duurde nog langer dan de making-of zelf. Ja, een paar minuten. Ja. ja. Nou, dat was geen doel verder, maar... Diepjes kleine boodschappen, ja, dat gebeurt hij.
1: Nee, ik denk nog wel de kijktip van 2021. En ja, als je nu luistert, misschien wel de kijktip van 2022. Was een enorm toffe productie. Hè? En ik moet zeggen, ik vond het echt een eer dat wij de kans kregen om de makers te interviewen. En ze zijn echt flink aan de tand te voelen over hoe dat ze nou die docu hebben kunnen maken. Wij hebben hem zelf inmiddels thuis ook alweer voor de tweede keer gekeken. Dus
0: hij verveelt niet. Ik ben niet de enige Tim, want op het moment van opname is hij al meer dan 44.000 keer bekeken. Ja, dan heb jij het alleen maar over deel 1. Dat klopt, ja. ja op het moment van opnemen is deel 2 ook nog niet uit. Dat weten we nog niet. Maar ik neem aan dat hij ook net zo hard gaat. En dat al die mensen deel 1 hebben gekeken die ook deel 2 willen kijken. Lijkt me wel,
1: ja. Wat ook wel heel tof was, was dat zelfs de Efteling er zelf ook aandacht aan besteedde. Die hebben er zo een artikel
0: op de Efteling blog over geschreven. En wat social media berichten aangeweid. Ja, heel tof. Gaat dat zien. We kunnen niet genoeg benadrukken hoe tof die docu is. Ga die zeker kijken. Ja, en dan nog een stukje follow-up op de winter
1: Efteling. Want het park is inmiddels natuurlijk gesloten... maar er waren toch wat zaken waar we het nog heel kort over wilden hebben. Uh, een van de vorige keren haalde ik al aan dat, uh, well, dat we best wel verrast waren... dat er op heel veel plekken in het park uh, toch weer wintergroen was teruggekomen. In uh, allerlei bakken en manden en dergelijke. En het viel mij tijdens mijn laatste bezoekje zelfs op... dat er uh, zelfs weer wat hanging baskets te zien waren in het park. Die natuurlijk uh, heel lang weg zijn geweest vanwege bezuinigingen... door uh, de financiële malaise dankzij corona... Maar uh, zelfs wat hanging baskets met wintergroen. Dus uh, ja, heel jammer natuurlijk ach, uiteindelijk dat we er weinig, uh, dat we mij heel kort van hebben kunnen genieten. Maar het, uh, daar knapt het park dan toch alweer uh, van op. Laten we hopen dat de uh, komende zomer dat, uh, dat de hanging baskets ook weer terugkeren in het park. En, en wat kre- we kregen wat, uh, wat meldingen over een uh, andere muziek bij het Diorama. Ik ben even gaan luisteren. Uh, het is inderdaad niet de gebruikelijke speeldoosjesmuziek die je daar uh, zomers hoort, maar er is een speciale wintersoundtrack. Nou was die daar altijd al in de winter. Uh, alleen voor mijn gevoel is dit inderdaad een andere soundtrack dan tijdens eerdere jaren. In eerdere jaren was dat echt stokmuziek. En nu leek het erop alsof ze of voor andere stokmuziek hadden gekozen... of misschien wel zelf wat gecomponeerd
0: hebben. Nou is het de laatste als geweest hadden het toch wel geweten. Ja, ja, misschien dat het de rechte
1: kwesties zijn of zo. Ja,
0: ja. Nou, dus inderdaad andere muziek bij het, uh, het diorama. En ook twee nieuwtjes over de Efteling app. We hebben het al eerder gehad over die functionaliteit... waarbij je de verwachte drukte gedurende de dag kunt zien... Die werkt nu in de app, dus niet alleen in de Efteling Lab-app, maar ook in de normale app. En die kun je ook gewoon bij alle attracties de hele dag zien.
1: Ja, want eerder waren de berichten dat je hem alleen kon zien bij één attractie die je dan werd aangeraden door de penneveer.
0: Ja, precies. En nu staat hij gewoon dus bij de attractie zelf. En die kun je ook over de hele dag zien wanneer het het drukste is. Of het rustigste. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Ja, wel een schitterend stukje data. Ja, en ook heel tof dat het ontsluit, want ze zal natuurlijk ja. ook gewoon voor zichzelf kunnen houden. Ja. Ik ben wel benieuwd wat de impact is op de drukte dan bij de attracties, maar... Daar moeten we het later nog maar eens een keer over hebben, denk ik. En het andere is dat er ook een enquête rondgaat van het appteam. Want ze willen gaan klussen aan de structuur van de app. Die willen ze gaan optimaliseren en daar hebben ze dus vragen over. Dus die heb je misschien wel gekregen in je mailbox. Misschien heb je die zelf wel langs zien komen. Dus vullen we even serieus in, dan helpen we daar het appteam mee mee. We hadden net al even de penneveer aan. De Efteling heeft er ook een hele blogpost aangeweid. Met wat details over het gebruik van de penneveer, Tim. Best wel interessant, er staan ook wat cijfers in. In totaal heeft de penneveer contact gehad met 565.000 gasten. Dat is echt heel veel. Ja, meer dan ik had verwacht eerlijk gezegd. En die hebben in totaal 2,9 miljoen vragen gesteld. Dus dat is gemiddeld ook nog eens bijna zes vragen per gast. Dat is Zo. ook heel veel. Ja. En uh, daar heeft de PNV dan in ieder geval getracht antwoord op te geven. Uh, dus er is ook een lijstje met de meest gestelde vragen gemaakt. En in het bochtbericht zie je daar ook meteen antwoorden bij. En een aantal van de meest gestelde vragen gingen over de coronamaatregelen. Wanneer welke attracties geopend of gesloten zijn. De beschikbaarheid en prijzen van verblijf. De vriendentickets. De Albert Heijnen actie. En het verschil tussen de verschillende soorten Efteling tickets... zit ook nog wat wat onduidelijkheid daarin. En de verjaardagsactie voor abonnementhouders. Ja,
1: en uh, verder kregen leden van de Raad ter Wijze deze week een mailtje... uh, want je moest je account updaten. Ze vroegen om wat meer gegevens. Met onder andere gevraagd naar het feit of je kinderen hebt uh, en of ze wijsneus mogen worden. En
0: wijsneus is eigenlijk de de, de junior variant van de Raad ter Wijze. Ben nu op vast, maar volgens mij was er ook een heel nieuw Raad ter Wijze-portaal gelanceerd. Dat was ook de reden dat je je gegevens moest updaten. Ja. Er was ook nog wat merchandise nieuws, al is het nu niet zo heel relevant... want volgens mij is het Efteling Hotel op dit moment dicht. Maar de piekse muizen die waren daar verkrijgbaar. De prijs die is wel verhoogd, van 10 ja. euro naar 12,50 euro. Lijkt me heel slim, want dat zijn ze ook echt wel waard... gezien de populariteit, maar ze zijn er nog steeds. Als het hotel open is in ieder geval. ja, En dan nog, het had bijna een hoofditem kunnen zijn... maar Olaf Fuchs gaat op 31 december definitief afscheid nemen van de Efteling. Vanaf 2022 is hij niet meer werkzaam bij de Efteling... na 32 jaar trouwe dienst, in. Zeker, ja.
1: En hij heeft heel wat verschillende functies bekleed. Uh, zo is hij uh, in de tweede helft van de jaren tachtig uh, met name actief geweest uh, op marketing en sales. Uh, hij is dan volgens mij even een aantal jaren weg geweest naar avontuurpark Hellendoren. En uh, later kwam hij terug bij de Efteling.
0: En uh, vanaf de uh, uh, ja, zeg maar jaren negentig was hij manager Park. Van 2005 tot 2009 was hij directeur marketing en operatie. En vanaf 2009 was hij directeur Imagineering. En uh, toen vielen de afdelingen Media en Brand Development, Live Entertainment en Theaterproducties, Design en Development en Techniek en Projecten onder hem. Pff, die dat het druk zat. Ja, dat was, was denk ik wel, dat waren zijn hoogtijdagen. Daar. Want daarin kon hij zijn creativiteit natuurlijk enorm goed kwijt. Ja, sinds 2019 uh, was Olaf conceptleider. Volgens mij deed hij daarmee ook een klein stapje terug.
1: Ja, inderdaad, ik geloof dat hij in 2017 al uh, terugtrad uit het, uh, de Raad van Bestuur van de
0: Efteling. Een paar zaken waarmee Olaf zijn stempel flink op de Efteling heeft gedrukt zijn uh, de Sprookjesboom. Ravelijn, Efteling Kiss Radio was ook een idee uit zijn koker. Diverse musicals en een uh, van de laatste wapenfeiten was denk ik Caro En hij was ook nog betrokken bij Aquanore met de Zachte G. Daar hebben we nog over geïnterviewd. Hè? Ja, ja, en hij heeft ook
1: een wieg gestaan van onder meer de Vliegende Hollander, Baron 1898 en
0: Symbolica. En laatst jaar is uh, Olaf ook actief geweest als ambassadeur van Villa Padoues. Blijft hij volgens mij ook doen? Ja, klopt. En de Efteling heeft ook een blogpost gewijd aan het uh, vertrek van Olaf Fugs En ze schrijven, sinds 1 juli 2020 wilde Olaf drie dagen per week zelfstandig project in voor externe opdrachtgevers. Zo bedacht hij onder andere conceptplannen voor House of Leisure en voor de Van Gogh Experience die op dit moment worden uitgewerkt. In zijn rol als conceptleider werkte Olaf samen met Efteling collega's aan Fabula en de Zes En de eerste ideeën voor het uitbreidingsgebied ten oosten van het park. Hé, hey, dat hey. laatste wordt niet doodgeveegd in. Nee, mooi. inderdaad. Strookrijk, hè? Ja, wordt gewoon zomaar even genoemd op een van de laatste dagen van 2021. Ja. Ja,
1: wat je net al zei, Paul, vanaf 1 januari 2022 gaat hij volop aan de slag voor zijn eigen bureautje. Olaf Fuchs in Engineering. en daarnaast blijft hij nog betrokken bij Villa Pardoes. En hij schrijft ook in de blog van de Efteling dat hij ook regelmatig nog zal terugkomen in zijn Efteling. 32 jaar Olaf Fuchs bij de Efteling, Tim. Wat betekent dat voor jou? Ja, ik denk dat dit wel echt een, een einde van een tijdperk is, hoor, bij de Efteling. Ik denk wel dat, dat Olaf de laatste jaren zijn, zijn rol binnen de Efteling werd wel steeds kleiner... Uh, uh, ook wel af en toe tot mijn verbazing. Maar ik denk dat Olaf ja, zeker toch wel de uh, t- jaren 2000, 2010... toch echt wel een enorme stempel heeft gedrukt op de Efteling. Hoor. Eerst, eerst met name uit het oogpunt uh, vanuit de hoek van exploitatie... en later vanuit uh, ja, die creatieve hoek. Ik denk dat je niet mag onderschatten hoe enorm de rol van, uh, van Olaf... Uh, en het belang daarvan voor de Efteling is geweest. Ik heb eigenlijk altijd gedacht dat Olaf uiteindelijk... algemeen directeur zou worden van de Efteling... Uh, dat is dan uh, uh, ja, toch bijzonder genoeg nooit gebeurd. maar altijd over verbaasd. Ja, uiteindelijk werd zijn rol natuurlijk steeds kleiner in het bedrijf. Maar ja, als je ziet wat hij uh, ja, toch bij, binnen de Efteling bewerkstelligd heeft. En wat hij voor ideeën heeft gehad die toch uh, ja, vaak op successen zijn, uh, zijn uitgedraaid. Dan uh, ja, denk ik dat hij, een, uh, ja, dat hij toch wel een enorme rol heeft gespeeld in, uh, in de hedendaagse Efteling.
0: En je zag dat Olaf heel vaak als een soort boegbeeld naar voren werd geschoven. Hè? Als er ja. een, een directeur van de Efteling nodig was die ergens iets uh, kwam vertellen. Was het in een kinderprogramma, maar bijvoorbeeld ook op een beurs als in Japan waar een grote presentatie. Dan was het toch vaak Olaf die daar, uh, die daar stond. En de Efteling vertegenwoordigde. Ja. Dat deed hij altijd heel goed. Absoluut. Ja, graag gezien een gast volgens mij. Ook op uh, veel van die evenementen. Ja. ja, de laatste vijf jaar werd het
1: natuurlijk zoetjes aan wat, wat stiller rond zijn persoon. Maar uh, nee, ik denk dat we niet mogen onderschatten hoe, hoe groot zijn belang is geweest voor, uh, voor de recente groei van de Efteling. En... Uh, ja, laten we hopen dat we hem uh, ooit nog eens wat vragen kunnen gaan stellen.
0: Dat kan een uh, heel leuk interview worden. Genoeg om over te praten. Nou, daar ga ik een heel slecht bruggetje maken, Tim. Maar uh, Olaf vertrekt. Maar er moeten ook nieuwe mensen komen bij de Efteling. Daarom staan er weer vacatures open. Ja, maar ze zoeken geen conceptleider. Nee, nee, die, die mensen niet sowieso wel intern zouden opleiden. Maar wel nog een aantal anderen. Wat, wat zijn interessante...
1: Ja, op dit moment weer, uh, weer 31 vacatures. Het was even rustiger, maar uh, we hebben de laatste, tijd, uh, de laatste dagen komen er weer heel veel bij. Met name heel veel horeca vacatures in uh, Park en Verblijf. Maar uh, ze zoeken bijvoorbeeld ook een inkoper, een uh, financieel controller en er uh, zijn weer audities voor de kinderkast van Karo. Oh, toch wel,
0: ja? Ja, misschien voor uh, Astrid Mag. Maar niet met een datum natuurlijk. Nee, ja, logisch, ja. Een echte vacature, maar wel een nieuwe titel voor een bekende kleine boodschapgast, Melvin ja. van Brakel. We spraken hem nog bij de opening van Bekker Krummel. Die heeft een nieuwe titel, het teamlied Staf Horeca. Nou, gefeliciteerd Melvin, heel tof. Ja, ik, geloof dat, ik denk dat hij nu zo'n beetje de,
1: de, de hoogste in rang is op het gebied van horeca binnen de Efteling. Oe, ik kende de boom daar niet zo heel goed,
0: maar ik neem het achter elkaar aan. Ja. ja, ja, van harte uh, Melvin. Het, het is kort nieuws, hè. dus we zullen ook een paar kleine dingen aanhalen. Ja. Um, een luisteraar die attendeerde ons erop dat de drive-in show DJ Booth van Efteling Kids Radio te koop is op Marktplaats. Misschien is hij inmiddels al weg en hij is ook voor heel veel andere dingen nog ingezet. Maar onder andere dus voor Efteling Kids Radio. Klein beetje pijnlijk, toch wel? Nou ja, dat had ook natuurlijk nog de Hallo Kids Radio DJ Booth kunnen zijn. Want uiteindelijk zijn het gewoon dezelfde mensen die, ja, die erachter zouden gaan, achter zouden gaan staan. Maar ja. um, en Koen Sonders en Richard de Witte, die de laatste is van de Nederlandse Vereniging voor de Autisme. Die waren te gast in de podcast Onbeperkt Genieten en die gaat over toegankelijkheid. Ik zal een linkje in de show notes plaatsen. Het begint vanaf ongeveer 17 minuten in die aflevering. Ja, en dan nog twee kijktips. Uh, zo hebben Pieter en Pris, de bekende
1: vloggers natuurlijk. Uh, die hebben weer een uh, aflevering van hun serie Snacky Time uitgebracht. En uh, deze keer vindt die plaats in uh, natuurlijk Bekkerij Krumel. Heel leuk om te kijken. En uh, Niels Kooijman, ook een uh, vriend van de show toch wel. Die heeft een hele toffe video geplaatst. Deze keer geen vlog van zijn hand. Maar een uh, video van de Efteling in 1995. Onze Jonge jaren, Paul. Nou, zeker. Met heel veel toffe beelden van de Efteling uit begin jaren negentig. Met natuurlijk een gloednieuw droomvlucht en een gloednieuw lavelaar. Maar ook bijvoorbeeld beelden van Ingang West. Van het kinderbad van Monsieur Kanibaal nog zonder dak. En ook
0: een vrij leeg sprookjesbos. Ja, vooral Ingang West vond ik wel weer bijzondere beelden. In de recente opname heb ik er nog uitgebreid over gehad. Maar die komt later een keer uit. Een paar dagen later kreeg ik deze beelden en ik keer voor mijn neus. Ik denk, oh, dat ik eigenlijk voor die opname even moet checken.
1: Nou, ik zat ook voor lekker te kijken. We zullen in ieder geval de linkjes naar deze beide uh, video's in de show notes opnemen. En die vind je natuurlijk op kleineboodschap.com bij de aflevering.
0: De afgelopen weken hebben we ook al een aantal keren de acties rondom Villa Villapadoes aangehaald. Hè. Je had sowieso de Villa Villapadoes winterrun, maar er waren ook nog een aantal andere zaken. Zoals wat DJ's die 24 uur live radio gingen maken. Een 24 uur games livestream. En ook nog een pin die werd verkocht. Dat zijn allemaal acties waar uh, opbrengsten uit zijn gekomen die ten gunste kwamen van Villapadoes. Maar er is ook nog tijdens de Villa Villapadoes week een... Uh, Extra geld opgehaald bij bedrijven. En uiteindelijk is er bij 40 bedrijven 75.000 euro opgehaald. Dus dat is mooi voor jullie. Ja, een ja. goede zaken. Samen met de winterin en die andere activiteiten. Kunnen we mooi wat families daar van een zorgeloze vakantie genieten. En in de vorige nieuwsaflevering hadden we het natuurlijk al eerder over het, uh, het nieuwe nummer How Do You Do. Waarvan de
1: videoclip is opgenomen op het Harthof voor Symbolica. Die clip die staat sinds 10 december op, uh, op YouTube. En uh, is inmiddels ook te beluisteren via Spotify. En alle opbrengsten van het nummer die komen ten
0: goede aan Villa Padus. En dan gaat de periferie, Tim, toch wel uh, een een bijzonder nieuwtje, vond ik. (laughs) Ja, ik uh, moest er ook van fronsen toen ik de krant opensloeg van de week. Want oplettende luisteraar, je moet het zijn opgevallen dat er een nieuw resort is verschenen in Kaatsheuvel. Het Europarks Resort Kaatsheuvel. Schitterende naam weer. Hè?
1: Ja. ja, eigenlijk twee resorts. Hè? Je hebt de twee nieuwe
0: vakantieparken hier in de buurt. Je hebt en Landal Kaatsheuvel. Ja, maar dat noemt zichzelf ze niet een resort hè? En dit wel. Ah, oké. Okay. Dat is het ja. grote verschil. Maar dat is de oude droomgaart. Vroeger de camping hier met, de, de, met een hoop staancaravans en een paar campingplaatsen. Maar wat blijkt nou? Die moet binnenkort misschien wel gaan sluiten.
1: Ja, inderdaad. Want de eigenaar of de firma is gebibopt, zoals wij dat dan in gemeenteland noemen. Dat moet je maar uitleggen, want dat ken ik niet. Ja, je hebt de, de Bibop-procedure. Bij bepaalde vergunningen, dan, dan wordt er eigenlijk een, een beetje een juridisch onderzoek ingesteld naar hoe ja, wat iemand voor achtergrond heeft en of dat hij mogelijk betrokken is bij criminele activiteiten of niet. En als uit zo'n bibob blijkt dat, dat die verdenking er is, dan kan het zijn dat een vergunning wordt geweigerd. En dat is in dit geval mogelijk aan de hand. Want uh, Europarks had nog geen exploitatievergunning. Was natuurlijk al wel, uh, wel open. Maar die vergunning hadden ze aangevraagd. Die was nog niet verleend. En uh, uit dat biebop onderzoek. Uh, ja, de uitkomst van het onderzoek is eigenlijk negatief. En dat betekent
0: dat als die, uh, als die uitslag onherroepelijk is. Dat het park moet sluiten. Dat zou toch vrij bijzonder zijn. Er is een heel park uit de grond gestampt. En dan kan er zoiets nog als een staartje achteraan komen.
1: Ja, dat uh, zorgt ook voor de nodige ophef. Uh, in uh, zowel op de locatie als binnen
0: dat bedrijf. Ik vind het een vrij bijzondere situatie. Dus ik denk dat we het uh, luisteraars wel het update zijn verschuldigd, hè, hoe dit verder, uh, verder verloopt.
1: Ja, ja, dit kan nog wel even duren. Hè, want ik geloof dat je tot aan de Raad van State bezwaar kan maken. Het is natuurlijk altijd met bestuursrecht. En uh, zolang die procedure nog loopt, en dat kan nog enkele jaren lopen, denk ik, met een beetje Pech. Of een beetje gelukt, is maar net hoe je er tegenaan kijkt.
0: Uh, maar zolang die procedure loopt, mag het park gewoon open blijven. En als we het dan toch over verblijfsaccommodaties hebben die niet van de Efteling zijn. Er waren wat bezwaar ingediend vanuit het Guesthouse Hotel en het NH Hotel... over een uh, hotelproject wat zou gaan kunnen verrijzen bij het oude Groenrijk hier in, uh, in de buurt. En dat is uiteindelijk bij de Raad van State op tafel uh, terechtgekomen... en daar uh, rigoureus van afgeveegd. Dus er kan nu daar ook een hotel komen met ongeveer 150 kamers. En het tuincentrum is al gesloten. En uh, naast het hotel wat daar dan zou verschijnen... zou er ook een restaurant en wat conferentieruimers bij kunnen komen... Ja, nog een hotel misschien er in de buurt.
1: Ja, en dit haalt eigenlijk de, de plannen voor dat enorm megalomane hotel met 500 kamers... dat uh, eruit komt te zien als uh, meerdere kastelen, wat hier langs de Horst moet komen te
0: liggen. Dit haalt dat uh, rechts in. Ja, dat is op zich niet zo vreemd. Dat was echt een huge project. Waar volgens mij heel veel vergunningen nog niet rond zijn. Dit dus... is ook wel een, kle- een kleiner plan natuurlijk, wat ook verder van de Efteling af ligt. Ja, en ik weet ook niet in hoeverre het ook nog doorgaat. Hoor. Misschien dat er ook wel behouden zijn met die investering, maar de vergunning is in ieder geval geregeld. Ja, ik denk ik goed hè. Uitbreiding
1: van hotelcapaciteit hier in de regio. De Efteling doet er zelf ook al mee hè. Ja, de, de, ja de, de grote vraag die eigenlijk als het zwaard van Damocles boven de markt hangt is... Nou, wanneer is er capaciteit te veel en oh ja. krijg je leegstand? Ja. 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 Maar goed, dat is denk ik ook een stukje ondernemersrisico dan. En hey, Nog een klein stukje follow-up. De vorige keer wist ik al te melden dat er wat bomen geplant waren... langs het uh, talud van de, tussen de N261 en de Fietsnelweg, de F261... Maar dat is niet alles. Er is eigenlijk een heel uh, nieuw groenplan uitgerold uh, langs die hele fietsnelweg. En er zijn op heel veel plekken uh, langs de F261 nieuwe bomen en zelfs hele bossen geplant. Er oh, uh, is uh, heel veel groen teruggekomen voor uh, de bomen die gekapt zijn. Dus mooi om te zien dat, uh, dat die hele fietsnelweg groen wordt aangekleed.
0: Ja, daar zijn we er al doorheen. Nou ja, het was weer een flinke pil. Ja. En er komen we altijd uit bij. En dan ook dit. Ja, wat heb jij nog op je lever, Paul? Ik heb eigenlijk één ding wat ik uh, wil melden. Um, op Twitter uh, kwam ik een interessant draadje tegen van Frank. Die uh, ging namelijk de geschiedenis van de Darkwite uitwerken. Het is volgens mij nog een work in progress. Dus ik weet niet hoe ver die nieuw is in het, uh, in het project. Maar daarin legt Frank in uh, erg vermakelijke tweets uit hoe de Darkwite zijn ontstaan. En welke parken als eerste opkwamen, hoe andere parken daar weer op inspeelden. En af en toe zit er ook een toertje bij van een Dark Ride. Hè? En van hoe je bijvoorbeeld de wachtraai heen beweegt. En hoe uiteindelijk de ride zelf gaat. En wat daar uniek aan was. Ik vond het zeer interessant. En ik zie steeds weer een nieuwe episode ervan zeg maar, verschijnen. Want het is meestal een tweet of 15 die tegelijkertijd online wordt geslingerd. En soms mag je ook invloed uitoefenen op het draadje. Want dan kun je stemmen met waar het vervolg heen gaat. Frank het niet ja. altijd maar eens dus trouwens.
1: <laughs> ik heb ook met veel interesse zitten lezen. Ik kwam wel uh, heel veel dingen tegen uit uh, bijvoorbeeld uh, de serie uh, Behind the Attraction op Disney+. Ik denk dat Frank daar uh, uh, wat gegevens uh, vandaan heeft, wat informatie vandaan heeft. En ook uit het boek uh, The Amusement Park van Steven Silverman, die nog steeds uh, bij mij uh, favoriet uh, is. Daar kom ik best wel wat dingen van, uh, van tegen. Dus tof om te zien dat dat uh, ook verwerkt is in deze, dit draadje. In ieder geval tof
0: om te lezen en check het linkje in de show notes. Ja, Tim, lockdown. Dus de familie Hintze natuurlijk uh, lekker thuis gezeten. <laughs>
1: <laughs> Daar ken ik je <laughs> iets te goed voor. <laughs> Sommige dingen zullen nooit gebeuren, denk ik. Uh, nou ja, we zijn we nog geweest. Uh, natuurlijk veel buiten geweest in de natuur, hè, want dat mag gewoon. Uh, zo hebben we een, uh, meegedaan aan een kerstcadeautje speurtocht uh, bij Klooster Nieuwkerk. Nog lekker gewandeld door het uh, wonderbos in Tilburg. En uh, we hebben trouwens vandaag nog een uh, mooi wandelingetje gemaakt door het, uh, het Kraanven, Het voormalige bungalowpark van, uh, van de Efteling. Ook nog wel wat wat, wat meer leisure-achtige plekken bezocht. Zoals bijvoorbeeld het uh, Plopsa Station Antwerp. Of uh, Plopsa Antwerpen. Uh, Dat uh, is gevestigd in station Antwerpen. Uh, Heette voorheen Comedy Station. Dat draaide helemaal rond uh, rond, uh, Belgische stripfiguren en stripverhalen. Uh, Maar dat liep vorige meter. Dat is volgens mij failliet gegaan. En uh, inmiddels zit daar Plopsa in. Was net open. Uh, Dus we zijn er met vrienden en, uh, en kinderen naartoe getrokken. Ja, Best een apart parkje. Je loopt zeg maar vanaf het station uh, zo dat dat indoor pretpark binnen. En uh, je komt eigenlijk terecht in een soort van... Ja, wat is het eigenlijk? Een een heel diep gebouw uh, met verschillende verdiepingen rond een een ovale vide. En op iedere verdieping heb je wat wat indoor attracties rond uh, IP van Plopsa. Uh, Het haalt het zeker niet bij uh, bij de de grotere Plopsa parken. Maar zo voor een halve dag met met wat jongere kinderen is het uh, zeker een keer een bezoekje waard... Ook leuk te combineren met een bezoek aan Antwerpen, denk ik. En als je nou meer wil weten, dan heeft Anne weer een leuk artikel geplaatst op opwegmetmama.nl. Daar vind je uitgebreide info over al die attracties die je daar kan vinden en ook wat fotootjes. En ze heeft trouwens inmiddels ook een, een artikel geschreven over plankenaal, waar we natuurlijk een tijdje, een aantal weken geleden zijn geweest. En dan nog wat kijktips, want het is natuurlijk kerst en daar komen er weer heel wat, wat nieuwe films uit... Uh, En we zitten natuurlijk nu midden in de kinderfilms Uh, We hebben uh, Encanto gekeken een nieuwe nieuwe animatiefilm van uh, van Disney op Disney Plus En we zijn ook naar uh, Sing 2 in de bioscoop geweest Uh, En ik moet zeggen, de strijd tussen Disney en Universal Wat denk je Paul? Ja,
0: gezien jouw vraagstelling zal die Disney zijn die er het beste uitkomt
1: Nee, nee, ik moet zeggen, ik vond uh, Sing 2 toch wel echt uh, By far de meest vermakelijke van die twee hoor Sing 1 is mij echt
0: helemaal ontgaan. Die is me echt vorige week pas aangeraden door iemand. Volgens mij omdat Sing 2 eraan zat te komen. Ja. Maar die staat nergens voor op streamingsdiensten. Dus ik kan heel die film niet checken. Eh, ja, ik geloof wel op een of andere
1: vage streamingdienst ofzo. Maar wij hebben uiteindelijk nu de DVD gekocht. Nou, weet ik dat dat de Vloeken is. <zamelt> vloeken in de Kerk is hier. Maar uh, nou ja, Sing is echt ontzettend leuk bij de films. Dus uh, absoluut een aanrader. Hopelijk komt hij nog een keer terug uh, op Netflix dan voor jou. Ja, en dan Encanto. Ja, het is op zich een, een aardige film. Maar uh, d- 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 ja, het, het is een beetje die, die Disney-formule die ze weer gewoon herhaald hebben. Hè? Neem een hele krachtige, jeugdige vrouwen-hoofdrolspeler. Doe er een paar liedjes rondomheen. Uh, wat, wat fantasiefiguren. En, uh, en voorzien er daarna een of ander verhaaltje bij. Ja, het is, het is, het, nee, het, de verhaallijn is echt, uh, echt belabberd. Ik moet ook zeggen, ik zit ook nog steeds met vraagtekens naar aanleiding van die film. Dus uh, ja, de kids vonden hem vermakelijk, maar ik vond hem niet zo best. Als ik nu moet kiezen, dan ben ik echt groot fan van de, van de Zinkfilms. Ik vond in Kanto uh, vrij en vermakelijk. Ja. Okay. En nog wat luistertips. Ik heb het volgens mij al eens eerder gehad over alle geschiedenis ooit. Uh, een van mijn nieuwe favoriete uh, podcasts gaat natuurlijk over geschiedenis. En ja, toch echt een aanrader, want inmiddels gaat het zelfs al over de Eerste Wereldoorlog. Echt een enorm toffe onderwerp, of ja, tof is misschien niet het goede woord. Uh, maar ik denk voor alle geschiedenisliefhebbers wel echt een favoriet, uh, favoriet item. En ze hebben ook een hele toffe kerstspecial. En ik uh, kwam er vandaag zo waar achter dat uh, de podcast Verborgen Verhalen van de AMB terugkomt voor een tweede seizoen. En uh, ja, dat was toch ook wel een favoriet van mij. Omdat uh, ja, in die podcast uh, word je eigenlijk op reis meegenomen door Nederland... En uh, leer je de verschillende, vaak toch wel hele spannende, duistere, ongure verhalen kennen. Die uh, op uh, op hele bijzondere plekken in ons land hebben plaatsgevonden in het verleden. Nou ja, mogelijk hebben plaatsgevonden. plaatsgevonden. Echt fascinerende podcast. Maar die komt dus terug voor een een tweede seizoen. Dus uh, ik denk dat, dat menig Efteling fan dit ook een hele interessante
0: podcast gaat vinden. Tim, het lijkt me een mooi moment om aan het begin van het nieuwe jaar... wat reacties van luisteraars aan te halen. Met name omdat we ook een paar toffe dingen hebben gekregen. Ja, eigenlijk dankzij ons, ons jubileum. Hè. Dankzij onze 250ste aflevering. We hebben een heel smakelijk pakketje met chocolade gehad van Nick. Ja, ontzettend bedankt daarvoor. Leuke verrassing. Daar hebben we heel avond al van zitten te genieten. Maar toen hebben we de microfoon wel even uitgezet natuurlijk. Want daar willen jullie niet van laten meegenieten. En ook echt enorm tof. We hebben een kaart gehad van Frank... En die heeft een zelfgemaakte ja, Anton pieck print getekend. Tenminste, dat lijkt, me, dat lijkt het in ieder geval op, op een kaart laten drukken. Maar dan specifiek over kleine boodschap.
1: Ja, het doet inderdaad echt aan als een aanzichtkaart als een, ja, een van Anton Pieck. Echt die tekenstijl. Maar dan met, met heel veel kleine boodschap-elementen erin verwerkt, hè?
0: Nou ja, weet je wat we misschien moeten doen? Frank, als je het nou tof vindt mogen we mogen hem delen van jou op social media. Laat even weten. Dan zullen we de afbeelding ook delen, want er staan heel veel toffe details op. Gerelateerd aan de podcast. En ik denk een leuk zoekplaatje voor de luisteraars.
1: Ja, Frank heeft een enorm talent. Dat is één ding wat zeker ja, is. Zeker. Krijg ik heb nog wat mailtjes en losse berichten. Eentje was heel tof, Tim van Sander. Ja, inderdaad. En uh, ik moet zeggen, daar werd ik best wel even stil van. Uh, Sander die schrijft: Beste Tim en Paul. Via deze weg wil ik jullie laten weten dat ik altijd met veel plezier aan jullie podcast luister. Vanuit, let op, Oeganda. Zo. In het <laughs> pittige werk wat ik doe, vluchtelingenkamp bij Zuid-Sudan. Zo. Jullie podcast kleurt mijn week weer zonnig. Ga zo door. Groetjes Sander.
0: Ja, dan kan ik alleen maar zeggen, graag gedaan. Ja, Ik ja. Ja,
1: kan niet op tegen het werk wat jij daar doet, Sander. Nee, nee ja, toch wel fascinerend dat we gewoon in Oeganda worden beluisterd. En uh, iemand die met zulk belangrijk werk uh, ja. bezig is, echt uh, respect. Ik, ja, ik, uh, ik krijg hier wel
0: kippenvel van, van deze mail. Ook een mail van Bert Koesens en die schreef: Hallo Paul en Tim, ik ben jullie podcast beginnen te luisteren op aanraden van een vriend toen de coronacrisis net was begonnen. Alles was dicht, iedereen zat in lockdown en ik miste de magie van de Efteling. Voor corona bezocht ik het park gemiddeld één à twee keer per jaar. Maar door jullie verhalen ben ik tot de vaststelling gekomen dat één keer per jaar toch echt te weinig is voor de Efteling. En daardoor ben ik sinds kort ook vier lid van de club van abonnementhouders. Deels zeker en vast jullie verdiensten. Jullie zorgen ervoor dat zelfs in vol lockdown met gesloten Efteling de magie in al verzetten in stand wordt gehouden. Vele groeten uit Gent, Bert. Nou, nog een internationale luisteraar, Tim.
1: Ja, inderdaad. <laughs> Toch altijd heel, heel bijzonder als wij uh, luisteraars kunnen inspireren... om een
0: abonnement op de Efteling te nemen. En ook kregen we een mailtje van uh, Rimke. En daar zat nog een mooi uh, interactief item bij, Tim. Maar mag jij <laughs> daar even over hebben? Beste Paul en Tim, van harte gefeliciteerd met jullie 250ste aflevering. Wat een groot feest zou worden is geëindigd in de zoveelste lockdown. Wat een domper. Ja, dat is uh, absoluut waar. Ik werk in de thuiszorg en tijdens de kilometers die ik van cliënt naar cliënt afleg... luister ik altijd naar jullie podcasts. Zo is het een feestje om op een maandagochtend te werken. Het viel mij op dat er regelmatig termen langskomen in die afleveringen... die voor een leek wellicht onbegrijpelijk zijn... maar voor de echte kleine boodschap en natuurlijk Efteling Liefhebber gesneden koek zijn. Daarom heb ik voor jullie een kleine boodschap bingo gemaakt. Wellicht herkenbaar voor meer mensen? Ja, en we ontvangen wel vaker
1: suggesties voor kleine boodschap bingo's... maar ik vond deze wel ontzettend leuk... Uh, er stonden heel veel items in. Ik heb even een selectie gemaakt van degene waar ik het meest om moest lachen. Zit je klaar, Paul, om te vinken? Ja, zeker. Hier, uh, hier komt een, uh, een uh, korte samenvatting van de bingo van Rimke. Zal ik even kijken of ze deze aflevering hebben genoemd in. Ja, Back of the House. Ja, check. Piron. Check. Landscaping. Check. Picariaans. Hmm, denk het niet deze aflevering. Inschaduwen. Oeh, ook niet. Schrobbelair. En niet uh, op band. Nee. <laughs> Cats. Ja, vast en zeker. Klaterwater. Oeh, nee, die heb ik niet, denk ik, deze aflevering. Animatronics. Ja, zeker. Puntje voor de glazen hey, bol. Ja, ook. Ja. Echt Eftelings? Ik uh, denk het wel. Mag ik met terugwerkende kracht zeggen dat ik het, uh, de tekeningen voor het Dwarrelplein Hotel echt Eftelings vind? Uh, nou, check. Ja. Uh, strookrijk. strookrijk. Uiteraard, check. Thema beton. Oeh, nee, vandaag nee. niet. Nee. Dat komt vast in uh, de reportage bij de, de opening van de wereld van Simbad. Uh, bouwupdate? Mm, twijfel. Ja. Het Duits Bosje. Nee, ook niet volgens mij. Dat is wel een mooie, ja. Uh, link in de show notes. Ja, meermaals. En uh, Blue Sky Imagineering. Ook niet, ook niet, ook niet.
0: Maar toch wel ruim de helft, denk ik. Ja, ja, ja. Kan niet tegen. ja. Goed gedaan, hè, Rimke. Ik moest er erg lachen om jouw bingo-kaart. Nou, dan zijn we nu echt bij het einde van de aflevering gekomen. En voor, een, uh, voor weer twee weken dat de Efteling dicht was, hebben we het toch goed kunnen vullen. <laughs> er was te veel Efteling nieuws, ja. Ik ben uh, heel benieuwd naar de komende twee weken. Wil je ons nou volgen op social media? Dan kun je het beste naar kleineboodschap.com slash volgen gaan. Dan vind je daar een opsomming van alle plekken waar wij te volgen zijn en waar je ook berichten aan ons toe kunt sturen. Wil je nou een lange bericht aan ons kwijt, dan heb je eigenlijk twee goede opties daarvoor. Of je stuurt een mailtje naar info uit kleineboodschap.com of je gaat naar kleineboodschap.com, onze website, waar je dan een contactformuliertje vindt. Ja, en verder vind je op onze website natuurlijk alle afleveringen uh, met alle show notes.
1: Daar heb je hem weer voor de bingo. En ook de afleveringen van uh, De Buitenwereld, onze andere podcast. En als je die nou ook interessant vindt, dan uh, zou ik willen zeggen: houd die de komende dagen in de gaten.
0: En luister je ons nou in een podcast app? Vergeet je dan zeker niet te abonneren. En luister je nou specifiek een Apple podcast? Dan kun je er ook een review achterlaten. Dat kunnen we heel erg waarderen. Zeker in een geschreven review, maar als je wat sterren geeft, ook altijd prima. En luister je nou in Spotify? Dan kun je daar sinds kort ook een sterrenrating geven. Dus daar zouden we ook heel erg kunnen waarderen als je dat doet.
1: Ja, Ik begreep alleen wel dat je ons dan al wel een tijdje moet luisteren in Spotify. Dus je mag niet maar, valspelen. spelen. Het,
0: het valt mee, volgens mij, met één minuut luisteren, dat meen je er al. Ah, kijk. En op de schaal van de kleine boodschap uh, minuten is dat maar een heel klein beetje. <laughs> is dat uh, 0,00001 <laughs> mil of zo. <laughs> Zoiets, ja. Ja. ja.
1: En vind je ons nou leuk? Uh, vertel het dan, uh, is je Efteling vrienden? Mochten ze ons nog niet luisteren? Dat was hier in ieder geval weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou doen. Hou waar.